1: Und da sind wir wieder nach der Sommerpause. Herzlich willkommen zurück zur 96. Ausgabe des Countdown-Podcasts. Und auch zurück aus seinem Urlaub ist der Frank. Hallo Frank.
0: Hallo Christopher. Ja, ähm, die die Urlaubspläne haben sich merkwürdig überschnitten. Das, ähm, <lacht> aber ähm, War nicht so ich sage mal. Wenn ich den, genau, war genauso geplant. Nee, also wenn ich diesen Urlaub nicht genommen hätte, wäre da auch keine gute Folge rausgekommen.
1: Ja, das ist äh, gut, dass wir beide mal unseren äh, Kopf ein bisschen abgeschaltet haben und jetzt haben wir ihn wieder eingeschaltet und äh, es haben sich in der Zwischenzeit doch einige Themen ergeben und ich glaube, wir steigen einfach mal mit dem ersten ein. Äh, die Bundeswehr hat sich überlegt, haha, wir wollen auch mal Weltraummacht sein äh, und haben jetzt äh, irgendwo in Niedersachsen ein, ähm, ein Koordinationszentrum für die Abwehr im Luft- und Weltraum äh, in Dienst gestellt, genau in Üdem äh, in Nordrhein-Westfalen, nicht in Niedersachsen, Entschuldigung. Ähm, das neue Air and Space Operations Center (ASOC) ähm, wurde äh, feierlich von Verteidigungsministerin Annegret kram karrenbauer da fand nicht vergessen, dass sie immer noch Verteidigungsministerin ist, äh, eingeweiht. Und ähm, genau, was sie dort machen, ist ein bisschen hochgucken und hoffen, dass niemand zu gefährlich aussieht, weil ähm, anders als Us äh, die USA, China und Russland hat äh, Deutschland natürlich keine aktiven Möglichkeiten, irgendwie militärisch im Weltraum äh, tätig zu werden. Ähm, aber sie haben... Man kann ja böse zurückgucken. Genau, man kann böse zurückgucken und vielleicht ähm, äh, einen Rüffel im, 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 in der UNO aussprechen oder so. Ich weiß nicht, was man in solchen Fällen macht. Ähm, ja, ich
0: glaube, es geht darum, dass man den, dass man Schrott rechtzeitig findet und ausweichen kann.
1: Genau. Also es geht einerseits um Weltraumschrott, äh, Sie haben natürlich auch Beobachtungsmöglichkeiten, Sie haben zum einen das Radarsystem Gestra German Experimental Space Surveillance and Tracking Radar, ähm, was dann nochmal ein Akronym im Akronym ist, das ist ganz lustig. Und äh, genau, wurde vom DLR gebaut für die Bundeswehr. Es gibt auch noch das Weltraumbeobachtungsradar TIRA. Damit äh, will die Bundeswehr beobachten. Und ähm, ich glaube, das ist das Erste seiner Art, also dass die Bundeswehr jetzt tatsächlich auch ein Zentrum für Space Operations hat. Äh, und ich glaube, das ist das, äh, das Novum an dieser Meldung.
0: Ein paar Erdbeobachtungssatelliten betreibt die Bundeswehr ja durchaus. Also ganz ganz unbeleckt vom Weltraum äh, ist auch die Bundeswehr nicht. Ja. Denke ich zumindest.
1: Ja, aber es ist halt, es ist halt, es bringt halt nicht, also gerade so, so irgendwie Weltraumschrottbeobachtung, das ist jetzt für mich keine militärische Aufgabe, sondern eher eine, also es macht ja auch schon das, die ESA.
0: Ja, ähm, aber halt Weltraumbeobachtung, dass man weiß, welche, welche Spionagesatelliten einem eventuell auf die Pelle rücken und sowas, ähm, das ist durchaus eine militärische Aufgabe, also ähm, Space Situational Awareness, wie es so schön heißt.
1: Ja, man, man, ist, man ist jetzt awareer, als man vorher war über die ganzen Spionagesatelliten. Bleiben wir bei, äh, bei Deutsche Raumfahrt für deutsche Bürger. Ähm, genau. OHB will deutsche Internetsatelliten bauen, um äh, der Telekom ein bisschen auszuhelfen.
0: Ja, genau. Ähm, ich wohne ja hier in Brandenburg, also dem, dem zivilisierten Teil von Brandenburg sozusagen. Ich meinst. Ja, genau. Ähm, der Rest ist dann halt, das, das Umland ist ja ist ja ähm, hey. etwas weniger, weniger versorgt, sagen wir mal. Ähm, insbesondere also ich habe hier internet am
1: Glasfaser-Internet, möchte ich nur mal sagen.
0: Ja, okay, gut. Das ist dann der, der zivilisierte Randbezirk.
1: <lacht> oh je, ja, da kriegen wir wieder wütende Leserzuschriften.
0: Ähm, ja, das Brandenburg-Lied ist ja durchaus bekannt. Nein, also ähm, es ist durchaus so, dass in Brandenburg ähm, einige Gegenden sehr schlecht versorgt sind mit Internet, ähm, auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch noch in anderen Teilen von Deutschland. Und ähm, OHB hat gesagt, hey, wir können da aushelfen, wir haben ja, wir sind ja Satellitenbauer und Satellitenbetreiber und warum starten wir nicht für Deutschland extra zwei geostationäre Satelliten, die ähm, einfach äh, Internet zur Verfügung stellen können und zwar exklusiv nur für Deutschland und äh, geben nichts ab an Frankreich oder, oder an Spanien oder sonst irgendwas, sondern wirklich mit einer Antenne, die ähm, genau so gebaut ist, dass halt praktisch nur Deutschland abge abgedeckt wird. Was, was, was übrigens so absolut üblich ist, dass man äh, Antennen so baut, dass die halt äh, sich äh, konzentrieren auf ein bestimmtes Gebiet, äh, weil macht die Signalstärke besser.
1: Aber das, das Gebiet entspricht äh, ja nicht genau der Form von Deutschland oder dass es dann so eine Antennenschüssel, die so eine Deutschlandform hat.
0: Ähm, doch, 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 doch. Also das kann man schon machen, also in gewissen Grenzen. Also jetzt nicht haarscharf, aber ähm, so in, in gewissen Grenzen geht das auf jeden Fall. Und das mhm. wird auch gemacht.
1: Ja, man wird ja wahrscheinlich auch nicht ganz Deutschland äh, abdecken müssen, weil es gibt ja da noch Gegenden, die echt ganz gutes Internet haben. So, wenn man sich so ein bisschen auf Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg konzentriert, dann reicht das ja eigentlich schon.
0: Um, ja, nicht ganz. Ich glaube, in Bayern gibt es auch noch ein paar, ein paar Flecken und so. Ja,
1: Ostdeutschland und, äh, halt, ne?
0: OHB hat halt gesagt, hey, auf der ganzen Welt, äh, also meistens in eher verlassenen Gegenden, äh, obwohl nicht nur, also auch in, in Indonesien, äh, für Indien gibt es sowas, äh, dass man direkt Internet mit Satelliten herstellt. Und ist um, das
1: dann Internet mit Satelliten, was dann aber noch eine Bodenstation braucht oder ist das dann ein... Also, das ist
0: nur mit Satelliten. Ähm, sowas gibt es auch tatsächlich in Deutschland jetzt schon, äh, nennt sich Sky DSL und ich habe äh, das mal zum Anlass genommen zu gucken, wie, was, da, was da an Tarifen gibt. Und dann Sky kriegt man sowas DSL, wie das
1: klingt wie Worst of Both Worlds, nämlich Sky und DSL. <lacht>
0: äh, der Witz ist, also Sky DSL äh, hatten wir schon im Informatikunterricht uns drüber, uns drüber äh, das, den äh, Mund zerrissen. Ich kann mich noch daran erinnern, dass das irgendwie im Informatikunterricht mal eine Diskette geflogen ist und jemand gerufen hat, Sky DSL.
1: <lacht> ja, ich bin hier gerade auf der Webseite von Sky DSL, 40 maximaler Datenempfang, 40 Megabit Sekunde, maximaler Datenversand, 2 Megabit, genau. Datenvolumen unbegrenzt, es geht eigentlich und das ich jetzt 30. Euro im genau. 30
0: Euro im, im Monat äh, ist okay eigentlich. Um, Aber
1: jetzt kommt, und, warte, jetzt kommt die Grillchenfrage: Was ist denn dein Ping?
0: Genau, der ist scheiße. Äh, mindestens eine halbe Sekunde, weil äh, Lichtgeschwindigkeit und so. Oder Einstein hat alles, nee, nicht mal Einstein. Ähm, 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 ach Mensch, der Typ mit den Gleichungen, Maxwell. Maxwell hat's verbockt. Der hat das festgelegt, dass das Licht nicht schneller fliegen kann.
1: Mist. da hat, ja, ne? hat er nicht in die Zukunft gedacht.
0: Ja, hat er nicht in die Zukunft. gedacht. Lichtgeschwindigkeit nicht die... ist nicht skalierbar. Ja, hätte der nicht, hätte der nicht irgendwie die, die Konstanten, die Naturkonstanten ein bisschen anders wählen können. Das, 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 das.
1: Ja, aber genau, also das wird auch bei OHB, die haben das auch noch nicht rausgekriegt, wie sie schneller als das Licht sind?
0: Nee, ähm, aber sie haben rausgekriegt, äh, dass sie einfach nur Fest behaupten müssen, dass es ja viele Leute benutzen, dass das deswegen toll sein muss.
1: Ja, ja gut, also viele Leute fahren auch noch ein Dieselauto.
0: Genau, ähm, viele Leute wohnen auch in Welblichhäusern. <lacht> ähm, also äh, yeah. Ja, wenn man keine Wahl hat, dann, dann nimmt man halt das, was man kriegt. Mm -hmm. Das heißt mm -hmm. noch lange nicht, dass es wirklich gut ist. Ähm, aber ich, ich muss schon sagen, ich war einigermaßen überrascht, dass es jetzt auch Flatrates dafür gibt und äh, zumindest Downloadraten ganz in Ordnung sind. Ähm, also ich denke mal so, für, für so äh, ja, YouTube gucken und sowas äh, wäre das nicht mal so verkehrt, weil ja. da ja. ist dann auch noch egal.
1: Ja, also mit 40 Megabit, da kannst du auch ordentlich Netflix schauen. Also das ist jetzt, ich, ich, der Ping ist halt astronomisch schlecht. Also habe, wenn man sich überlegt, so mein normaler Ping liegt bei 5 Millisekunden oder besser, und eine halbe Sekunde, das sind ja 500 Millisekunden. Ähm, kann, man, kann ja jeder bei sich mal zu Hause einen Speedtest machen und schauen, was er für einen Ping hat, und dann sich vorstellen, wie 500 Millisekunden aussehen würden. Das dauert dann halt schon lange, bis die Seite dann halt tatsächlich lädt. Sie lädt dann zwar schnell, aber sie braucht eine Weile, bis sie dann tatsächlich anfängt zu laden.
0: Genau. Um, ja, das ist halt unschön. Um.
1: Ja, weil ja, Kabel äh, in der oh, Erde schlägt doch Nichts bisher.
0: Ähm, naja, es sei denn, man hat äh, über sowas wie Starlink eine, eine Verbindung. Es gibt ja gewisse Tests jetzt schon, ähm, wobei die noch nicht ganz so toll sind, aber die sind ja auch noch in der Beta-Phase. Starlink und, ist was? Ist das Laserkommunikation? Ähm, die fangen jetzt tatsächlich an mit Laserkommunikation, aber nee, das ist halt äh, komplett Radio. Äh, Radio zwischen Erde und Satellit. Und äh, Zwischensatelliten, da sollen Laser. Starlink ist,
1: auf, ist äh, hier SpaceX, oder? SpaceX, ja, ja. Ja, ich stand gerade auf dem Schlauch. Natürlich weiß ich, was Starlink ist. Das ist schon, ich bin jetzt zu lange in Sommerpause gewesen. Jetzt, ich setze es durch. Ich hatte noch gerade im Kopf, dass ich neulich eine Meldung gesehen habe, dass sie irgendwo in China ein Laserkommunikationssystem nicht testen können, weil die deutsche Firma ihre Laserschnittstellsysteme nicht nach China exportieren darf. Ähm, oh Gott. Okay. Und äh, ich glaube, meiner. <lacht> meiner Space oder so, die sitzen irgendwo in Deutschland und äh, meinten, ja, wir können leider das nicht in China testen, weil wir dürfen es nicht exportieren, weil ähm, das ja eine Dual-Use-System äh, ist oder halt äh, auch für Militäranwendungen genutzt werden kann ja. und deswegen gibt es Exportverbote, aber sie haben gesagt, ja, wir können das auch natürlich in die USA exportieren, also äh, jeder, der uns Geld gibt, äh, die haben da anscheinend auch keine Animositäten, einfach äh, sich Richtung Westen zu orientieren. Ähm, ja, Aber deswegen war ich halt kann bei ja Laserkommunikation. Es gibt ja
0: auch noch Saudi-Arabien. Also man, man kann ja man kann ja in beliebige autoritäre Re Regime äh, exportieren, nur halt nicht nach China zurzeit.
1: Mhm. <lacht> ähm, aber Laserkommunikation wäre dann um, nicht unbedingt schneller, weil es immer noch Licht.
0: Ähm, ja, da geht es im Wesentlichen um Bandbreite. Und äh, einfach, äh, dass man das Gerichtet. Ja, das auch. Das auch, aber äh, da geht es tatsächlich im Wesentlichen um Bandbreite und äh, darum, dass man Licht hat, dass für Laserverbindungen halt keine, keine FCC gibt, also keine, ähm, keine Lizenzbehörde. Also keine, keine frequenz Frequenzlizenz Muss keine, äh, keine, genau, keine
1: Band, äh, kein, kein Frequenzband ersteigern und teuer genau. bezahlen. Okay.
0: Ja, weil es halt auch äh, sehr engbandig begrenzt ist und man halt so ein Laserstrahl dann halt, äh, wenn man wenn man nicht irgendwie mit dem Laserstrahl irgendwas anderes äh, bestrahlt, dann stört man ja auch nichts.
1: Mhm. Gut, ähm, ja, wie weit ist denn der OHB schon in der Planung? Also haben sie dann äh, Timetable genannt? Äh,
0: das ist nur ein Vorschlag. Okay, ist ähm, es? Genauso wie... Genauso wie der Vorschlag, dass man das Ganze doch über Europa machen könnte, also dass man eine europäische Satellitenkonstellation baut die im niedrigen Erdorbit ist und für die Versorgung von Europa zuständig ist und wahrscheinlich auch eine ganze Reihe von französischen Überseekolonien mit abdecken würde. Mhm, Schätze sich mal.
1: Na ja, gut, ich sag mal so, wenn ich Satelliten bauen würde, würde ich auch verschlagen, dass wir doch ganz viele von diesen ba Satelliten bauen sollten. Und ja. am besten immer den gleichen, weil dann kann ich ganz viel davon automatisieren.
0: Ja, ist ja im Prinzip auch sinnvoll. Mhm. Ähm, Allerdings, wir werden noch dazu kommen, die Sache mit den Satellitenkonstellationen hat ja auch diverse Probleme.
1: Ja, bisher ist ja noch niemand mit glücklich geworden, außer vielleicht Elon Musk. Gut, aber bleiben wir doch mal in Europa.
0: Ach na der Mad Dash, der macht mir keinen unglücklichen Eindruck. Wer ist das? Von Iridium. Das ist der Chef von Iridium.
1: Die sind nicht die, die gerade wieder pleite sind. Das war
0: Intelsat? Intelsat ist wieder mal pleite. OneWeb ist immer noch pleite. Wollen nicht mehr pleite sein. Ähm, ja, muss man schauen.
1: Okay, also ihr Iridium und Elon Musk äh, werden doch mit ihren Konstellationen glücklich. Ähm, zu ihr SpaceX kommen wir später nochmal, aber jetzt bleiben wir nochmal in Europa. Wobei ist die Frage: Ist das jetzt Europa, ist das nicht Europa? Es geht um Schottland.
0: Es ist Europa. Komm, die wollen. Okay, die, wollen die wollen, also die, die haben sich das nicht, die haben sich das nicht ausgesucht. Leave a light on for Scotland. Genau. Ähm, in Schottland soll ja ein Weltraumbahnhof gebaut werden, und zwar in der äh, schönen Grafschaft Sutherland, die natürlich ganz im Norden ist, was mich jedes Mal äh, jedes Mal verwirrt. Ja, sonst wäre es auch einfach. Genau. Ähm, jedenfalls, äh, diese kleine Grafschaft, die hat irgendwie ein paar, was weiß ich, 30.000 Einwohner, ist ziemlich groß, ist, glaube ich, eine der größten Grafschaften in, in Schottland, also ähm, Einwohnerdichte entsprechend niedrig. Und der Weltraumbahnhof dort wurde jetzt äh, genehmigt, nachdem es äh, zwischendurch ein paar Probleme gab und Proteste. Ähm, äh, es wird entsprechend Ausgleich gemacht für, ähm, es wird für Ausgleich gesorgt für die Moore, die man ähm, dort trockenlegen muss und so ein Spaß.
1: Ja, das fand ich ganz spannend. Ähm, ich habe mir das auch durchgelesen, dass es darum geht, dass sie quasi den Torf, den sie dort abtragen, an, wieder an andere Stellen bringen, wo schon mal anders Torf abgetragen wurde. Und quasi genau. den Schaden dort mit dem jetzt abgetragenen Torf auszugleichen.
0: Ja. Ähm, was, ja was ja ganz in Ordnung ist, sage ich mal.
1: Ja. Und äh, auch nur zwölf Starts im Jahr, glaube ich?
0: Ja, stimmt. Das war darauf auch äh, äh, begrenzt. Ja. ja, es gibt halt in, in Europa, ist, ist es halt schwierig. Ähm, jemand schrieb mich an, nachdem ich diesen Artikel geschrieben hatte auf Twitter, ähm, könnte man das nicht irgendwie auf Mallorca oder so bauen im Mittelmeer? <lacht> Und äh, 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 ich habe dann geantwortet, hey, we're going to Ibiza, <lacht> wenn, dir, wenn dir das Lied was sagt.
1: Ich, ist das hier the Venga Bus is coming? Venga Bus, ja, genau, ja.
0: genau von denen. <lacht> ja, ähm, ich bin zu dem Schluss gekommen, es würde prinzipiell gehen, allerdings sind ziemlich viele Schiffe im Weg im Mittelmeer.
1: Und äh, ich weiß auch nicht, also ich vermute mal touristisch gesehen. Na ja, wobei, also einerseits können das, aber ich weiß nicht, wie, wie geil dir das die Leute finden, wenn die da irgendwo in ihrer Finca Urlaub machen wollen. Und da knallt hier so eine Rakete um die Ohren.
0: Ich weiß es halt nicht, wie die ähm, besser verdienende Bevölkerungsschicht dort äh, auf Raketenstarts reagieren würde. Entweder hyperenthusiastisch oder das Gegenteil. Eines von beiden. Ich glaube, irgendwie einen Mittelweg gibt es da nicht.
1: Na, ich glaube, das ist wie bei Flughäfen schon generell eine gute Idee, aber bitte nicht
0: neben mir. Ja, irgendwie so. Naja, ähm, jedenfalls Schottland bekommt den Weltraumbahnhof, äh, für Deutschland wird ja irgendwie drüber nachgedacht, das Ganze äh, am nördlichsten Punkt unserer kommerziellen ähm, ähm, Seezone, wie auch immer das kommerzielle Nutzungszone, so, frag mich nicht, wie das heißt, ähm, ähm, da jedenfalls. Ich wüsste, eine, da,
1: ich wüsste da einen Ort in Peenemünde. <lacht>
0: Ja, ist schwierig, ähm, weil dann hast du ja nur Ostsee im, nach Norden und dann kommt schon Schweden und da könnten die Schweden was dagegen haben.
1: Ähm, ja, es ist, äh, das ist nicht mein Department, wo die Rakete runterkommt.
0: <lacht> ja, und es ist leider auch kein guter schwedischer Stahl. Ich glaube, dann, dann gucken sich das die Schweden an und sagen, nee, dieser Stahl ist nicht gut. ich den <lacht> mal wieder zurück. <lacht>
1: Ja, also in Deutschland einen Raumfahrtbahnhof zu bauen, stelle ich mir, also die wollen das jetzt in, ins Wasser bauen, wenn du meinst, irgendwie in nördlichste See zu? Laufen. Ja,
0: was man ja, was man ja schon mehrfach gemacht hat. Also das, das Konzept ist ja nun überhaupt nicht neu. Genau, China hat das ähm, erst neulich demonstriert. Genau, die China, in China wurde es demonstriert, ähm, die Plattform von, von C-Launch ist natürlich immer noch äh, irgendwie äh, in russischen Händen, in russischen Propaganda-Händen, sage ich mal.
1: Ja, ich sag mal ähm, so: Es war nicht das die technische Voraussetzung, die äh, bei C-Launch das Problem war, sondern eher die Liquidität.
0: Ja, die Liquidität und äh, alles mögliche ringsrum, ähm, auch die Politik und natürlich, äh, dass dummerweise äh, halt mal so eine Rakete da drauf geknallt ist. <lacht> beim Start, ähm, was äh, ich sag mal äh, die Lackierkosten äh, in die Höhe geschrieben. Äh, Und gab es nicht auch mal, hat. wir hatten noch
1: mal äh, neu, äh, schon länger her drüber geredet, dass sie irgendwo in, in
0: äh, Ostafrika genau, eine das Plattform wollte, gebaut wollte haben? Ja. Die äh, hieß die San Marco Plattform? Ja. Naja, ja, San Marco. J jedenfalls vom Malindi. Ähm, ja, äh, Malindi ist der Ort äh, in Kenia, wo damals ähm, Vasco da Gama den Navigator gefunden hat, äh, der ihm den Weg nach Indien gezeigt hat. <lacht> Deswegen hat äh, Vasco da Gama irgendwie als erster Mensch das äh, Kap der guten Hoffnung umsegelt. Also Bart Bartolome Diaz, glaube ich, hat es ja schon davor gemacht, aber... Ähm, ist dann sofort umgekehrt und äh, Vasco da Gama ist halt weiter die die Küste von Afrika nach Norden hochgefahren und äh, hätte halt wirklich äh, die ganze, die ganze iranische Küste noch abfahren müssen, äh, bis er nach Indien gekommen wäre. Aber dann hat er halt einen persischen Navigator gefunden, der ihm den Weg nach Indien gezeigt hat, weil die ganze, die ganze Ostküste von Afrika war damals äh, mehr oder weniger fest in persischer Hand. Äh, hat sich halt mit Piraterie durchgeschlagen in Mombasa ist er abgeblitzt aber dann hat er gehört dass in äh, Malindi äh, es Streit gibt mit Mombasa und äh, da das Feind des Feind der Freund ist dann hat er dann hat das doch wohl irgendwie geklappt und dann ist er nach Indien gekommen da hat er dann Streit angefangen und hat äh, in Indien keinen äh, Navigator mehr gehabt und ist äh, so leicht nicht mehr zurückgekommen das hat dann alles etwas länger gedauert <lacht>
1: Das war jetzt sehr viel Hintergrundgeschichte dafür, dass wir eigentlich nur sagen wollten, dass es äh, in Malindi auch mal, ich von der ESA oder europäischen? Äh, von der italienischen. Von der italienischen Raumfahrtagentur damals noch äh, auch eine Startplattform gab.
0: Ja, äh, gestartet sind dort äh, Scout-Raketen äh, in, ich weiß nicht, ob die von der USA ge ge geschickt wurden oder in Lizenz gebaut wurden. Ich glaube, die wurden einfach äh, gekauft von denen. Mhm.
1: Gut, ähm, genau. Also äh, ja, sorry, äh, bei Malindi
0: das ist so ein Trigger bei mir.
1: Ich glaube, die Geschichte hatten wir auch schon mal erzählt.
0: Ja, ähm, äh, der. Also eigentlich äh, setze ich ja diese Geschichte dann so weit fort, bis man irgendwo äh, beim bei äh, Kim Jong Un rauskommt.
1: Gut, das machen wir aber heute nicht. Eigentlich wollten wir nur sagen, in Deutschland wollen sie das auch planen. Aber kommen genau. wir doch mal äh, zu unserem allseits beliebten Lieblingsraumfahrtunternehmen, äh, SpaceX. Ähm, die, ähm, Moment, nein, nein, eins zuvor, äh, Astra. Ach, Astra, genau, habe ich übersprungen. Genau, Astra ist ähm, nicht Schottland, aber auch ein Land sehr weit im Norden, nämlich Alaska. Ähm, dort äh, hat Astra äh, ihre erste Rakete gestartet, das sind ja die, die aus Alaska starten wollen und ähm, ich sage mal so, der Start äh, war ganz gut, bis ähm, äh, sie haben gesagt, äh, der Flight-Computer hat nicht richtig funktioniert, das Guidance System, deswegen äh, gab es eine Oszillation in der Rakete, also sie hat zu stark vibriert, dadurch ist sie vom Flugplan abgewichen, was dann zu einer ähm, Abschaltung der Triebwerke geführt hat, weil man halt nicht zu weit abweichen wollte und äh, dann ist die Rakete wieder nach unten gefallen und es gab dann auch ähm, äh, Zuschauer, die dann ein sehr schönes Video draus gemacht haben ähm, und äh, nach dem Absturz gesagt haben, ja, soll ich mal hingehen und helfen und die Frau, die das Video gemacht hat, meinte, naja, ich weiß nicht, wir haben Kinder dabei, vielleicht bleiben genau. wir doch lieber weg und ähm, ich glaube, das war auch eher als Scherz gemeint, äh, dass sie gesagt haben, wie, da, ob sie helfen sollten. Auf jeden Fall ein sehr schönes Video vom Start und auch von, von der, vom Absturz. Ähm, genau, und ich glaube, Astra, die haben ihr Video einfach, glaube ich, beendet nach dem Start. Da gab es auch so Geschichten, dass halt Astra als Firma mal wieder zu früh den, den Feed abgeschaltet hat.
0: Ja, ähm, wir, wir kennen das Problem, ja. Ne? Mhm. Ähm, äh, Oszillationen sind übrigens keine Vibrationen. Also äh, Vibrationen sind zwar schon Oszillationen, aber ähm, so eine, wenn man meistens so von Oszillationen durch äh, Guidance-Systeme Sprich, dann äh, schwankt einfach die Rakete okay. hin und her. Ähm, äh, Details äh, empfehle ich Joe Barnard, der ja sowas auch schon gebaut hat ja. und äh, mit allen Problemen, die man dabei haben kann, auch zu kämpfen gehabt hatte mit seinen Modellraketen. Ja,
1: seine Videos schaue ich auch sehr gerne, der lernt man schon sehr viel über so die Grundlagen von äh, Guidance Systems. Also klar, so ein Triebwerk hm. zu bauen, ist gar nicht so, also ist gar nicht so schwer eigentlich. Aber es ist dann auch stabil, ein paar Minuten fliegen zu lassen. Ich glaube, das ist die Kunst. Also, der, der, ich glaube, der war relativ früh dabei, dass die Rakete abgehoben hat. Ähm, aber dann hat sie halt irgendwie nach einer Minute wilde äh, Saltos gemacht.
0: Ja, also, wie gesagt, also Joe Warner, der hat da schon, äh, der hat da einiges an Expertise gesammelt und äh, bietet ja auch seinen Steuercomputer zum Verkauf an.
1: Ja, genau. Ich glaube, damit macht er, macht er sein Geld. Gut, dann kommen wir jetzt einmal mal wirklich zu SpaceX und äh, ja, die lassen munter ein Getreidesilo nach dem anderen platzen und äh, der eine und andere Getreidesilo hebt auch hin und wieder ab.
0: Genau, ähm, ja in der Zwischenzeit äh, ist SN6 glaube ich geflogen, ähm, das gleiche wie bei SN5, ähm, 150 Meter Hopsa mhm. ähm, und SN7 ist gestern, nee, gestern, heute… Äh, ja, was weiß ich, also ähm, ich, ich, bin, ich bin mir ob des Datums im Unklaren in Anbetracht dessen, dass ich heute früh um drei aufgestanden bin, <lacht> weil heute ist der Battery Day, nee, gestern war der gestern Battery war der Day der Battery von Tesla Day. Ähm, und ich bin sehr früh aufgestanden, um das irgendwie nachzuholen und möglichst früh einen Text abliefern zu können, ähm, ja, Jedenfalls in Anschluss dessen ähm, wurde dieser Prototyp, der ja von Anfang an nur als Testartikel für den Test des Tanks äh, mit der neuen Stahllegierung gedacht war, ähm, ja bis zur Zerstörung getestet. Und ich glaube, das äh, hat einige Anläufe gebraucht. Und es ist nicht ganz klar, warum das einige Anläufe gebraucht hat, ob es da irgendwie Probleme mit dem Equipment gegeben hat oder ob das Ding einfach mehr ausgehalten hat, als, äh, als geplant war. Ich weiß es einfach nicht.
1: Wie sieht da jetzt die, die, die zukünftige Planung aus? Also wird ja wahrscheinlich dann irgendwie 8, 9, 10, 12, 13, 14 geben. Äh, ja. Haben Sie schon angekündigt, was jetzt der nächste Milestone sein wird? Also nach äh, platzen lassen und abheben lassen?
0: Ah, ich habe gerade ich habe keinen Link dazu und ich habe auch nicht nochmal direkt nachgelesen, aber ähm, auf jeden Fall 20 Kilometer Flug steht an. Mhm. Ähm, ich glaube nicht dieses Jahr. Bin mir nicht sicher, kann, kann natürlich trotzdem sein, ich weiß es gerade nicht. Äh, Details äh, entfallen mir in Anbetracht äh, erhebliche, ähm, erheblichen Schlafmangels. Mhm.
1: Dann äh, schiebe ich hier noch ganz kurz eine SpaceX-Meldung rein, die äh, ich gerade hier aufgetan habe. Nämlich ähm, äh, Tom Cruise hat ja angekündigt, dass er einen der nächsten Mission Impossible-Filme oder einen der nächsten Tom Cruise Filme, also mittlerweile ist, ist er hat er ja äh, quasi um sich selbst herum eine eigene Filmmarke aufgebaut, soll tatsächlich teilweise im Weltraum gedreht werden. Das war jetzt erstmal nur eine Ankündigung und dann äh, denkt man sich, ja gut, braucht man viel Geld für und auch die richtige Connection. Und jetzt wurde aber tatsächlich auch ein konkretes Datum genannt und auch ein konkreter... Flugkörper, ähm, also ein ko konkretes Raumschiff, nämlich äh, klar Crew Dragon. Ähm, und es war schon vorgesehen, dass es nächstes Jahr eine Crew Dragon Tourist Mission geben soll. Und da ja, ähm, hatten
0: wir, glaube ich, auch drüber gesprochen.
1: Ähm, ich glaube, wir haben nicht drüber gesprochen, dass da... Türk Ach
0: nee, das, das, war die, das war die Axiom. Das war diese Axiom-Space. Genau, Axiom äh, hm.
1: Genau, aber da, genau, also es ist jetzt wurde, glaube ich, äh, am 19. September äh, confirmed, also können wir noch nicht drüber gesprochen haben, dass genau über Axiom Space äh, in einer Crew Dragon Tom Cruise und äh, der Regisseur Doug Lyman äh, zur ISS fliegen werden. Zu ISS, glaube ich, ja, oder? Genau. Und ähm, genau, Jim Bryant hat es auch schon bestätigt, dass sie zur ISS fliegen, genau, hier steht es auch ähm, und äh, dort für ein paar Tage äh, ja, einen Film drehen werden. Und ähm, ist natürlich eine spannende Sache. Wird wahrscheinlich der erste Spielfilm sein, der teilweise im Weltraum gedreht wurde.
0: Und ähm, nee, es gab doch diesen diesen Horrorfilm. Welchen? Fast Richard Garriott? Apogeo 4, so heißt er. Ha. Von 2012 hat sogar ein Wikipedia-Eintrag. Ähm, äh, Completely
1: made in space.
0: IMDb-Eintrag äh, irgendwie 4,6. Budget 20 Millionen Dollar estimated. <lacht> mhm. Weil so viel hat der Flug da hoch gekostet. Okay, aber das ist ein
1: Kurzfilm. Der ist nur 8 Minuten lang. Ja. Und äh, das wird jetzt, äh, deswegen meinte ich ja Spielfilm, Ah, okay. Genau, das so, wird der erste Spielfilm, der teilweise, also ich kann natürlich sein, dass der Teil, der dann tatsächlich im Weltraum spielt, auch nicht länger als acht Minuten sein wird. Ähm, aber äh, es wird halt der erste Spielfilm und äh, wenn man schon mal einen Mission Impossible Film gesehen hat, weiß man, die sind auch sehr hochwertig produziert und dass Tom Cruise ähm, sich ja auch in den letzten Jahren dadurch bekannt gemacht hat. Einerseits natürlich, dass er ein bekanntes Mitglied äh, von Scientology ist. Ähm, ohne Wertung, bitte verklagt uns nicht. Ähm, und ähm, gleichzeitig auch, äh, ja, immer härtere Stunts gemacht hat. Also zu seinem letzten Film, glaube ich, hatte er so einen Halo-Sprung gemacht, wo der Kameramann sich so eine IMAX-Kamera auf den Kopf geschnallt hat. Ähm, ich glaube, ich, über Saudi-Arabien haben sie es damals gemacht. Und ähm, da gibt es ja auch so Sachen, dass er zum Beispiel mal irgendwie außen in einem Flugzeug hing, während das abgehoben hat. Ähm, und äh, genau, ist er ja sehr bekannt, dass er sehr extreme Stunts für seine Filme selber macht. Und ähm, ja, anscheinend wird er dann wahrscheinlich 2022, 2023 äh, im Kino zu sehen sein, wie er auf der ISS rumhopst.
0: Ja, wird man sehen. Rumschwebt, rumdreht oder wie auch immer. Mhm.
1: Gut, äh, kommen wir mal wieder zur seriöslichen Raumfahrt. Electron äh, fliegt und äh, fliegt auch zu Venus, weil Sie gehört haben, da gibt's es äh, viel zu entdecken.
0: <lacht> ja. Ähm, nein, noch nicht direkt, aber ähm, Peter Beck hat gesagt, das machen sie auf jeden Fall und ich glaube, das wird sogar irgendwie privat finanziert, aber ich glaube, die die sammeln schon noch irgendwie Geld dafür ein. Mhm. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es anders läuft. Ähm, in jedem Fall ist die Electron wieder geflogen, nachdem der äh, entsprechend vorletzte Flug schiefgegangen ist, leider, weil es da irgendwie ein elektrisches Problem gab. Äh, ich kann mich jetzt gerade nicht mehr an Details erinnern, Ähm. Da war irgendwo was überhitzt und überlastet, da gab es einen Kurzschluss. Ähm, ja, in jedem Fall, äh, sie ist wieder geflogen, diesmal hat alles geklappt. Äh, mit an Bord war Photon. Photon ist die Oberstufe, die ausgebaut wird zum die ausgebaut wurde zum eigenen Satelliten und ähm, ein eigenes Triebwerk hat äh, namens Hypercurry mit einem hypogolischen Antrieb. Und äh, entsprechend ein bisschen mehr ISP hat, also ein bisschen effizienter ist, ein bisschen mehr machen kann. Und äh, zu den Dingen, die das Ding machen kann, gehört auch äh, zur Venus fliegen oder zum Mars oder zum Mond. Und äh, mindestens zum Mond ist auf jeden Fall angekündigt. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall kann jetzt diese Oberstufe ähm, direkt mit Nutzlasten ausgestattet werden. Ähm, also fest einfach dran dran gepflanscht und äh, die Oberstufe braucht ja sowieso ähm, alle Systeme, um Antrieb zu haben, um Lageregelung zu haben. Ähm, Star Tracker braucht das Ding, äh, Elektronik braucht sowieso. Man hat jetzt noch zusätzlich die äh, Solarzellen und man kann auch, ähm, wenn man das braucht, mehr Solarzellen dazu bestellen. Ähm, also das ist ein ziemlich flexibles System und das ist jetzt zum ersten Mal geflogen. Gab es dann irgendwann ein großes Announcement, um, und das kann man sich auch noch auf YouTube irgendwann gucken. Mhm. Oh. Ich habe dazu nichts geschrieben, einfach weil ich mir gesagt habe, okay, gut, ähm, Electron News äh, liest leider niemand, auch wenn ich die Firma echt mag und die Rakete auch.
1: Ja, das ist also, das überrascht mich jetzt, weil ich finde Electron persönlich äh, eine der spannendsten ähm, Raumfahrt-Startups, äh, die es gerade so gibt. Also vielleicht sogar noch ja. noch spannender als SpaceX, weil die wirklich ähm, auch äh, spannende neue Sachen ausprobieren. Und äh, das mit Venus, äh, das war mir sofort klar, dass sie das machen werden, weil ich glaube, Peter Beck hatte ja schon vor dieser ganzen Phosphin-Sache oder Phosphina ja, ja, äh, angekündigt, dass er sehr großer Venus-Fan ist.
0: Das war schon, das war schon lange klar, ja. Mhm. Gut, ähm, die Vega ist nach äh, diversen Verzögerungen auch, auch wieder geflogen und war auch erfolgreich. Ähm, 53 Satelliten waren an Bord, wurden alle ausgesetzt.
1: Der Vega ist äh, hier ESA-Rakete.
0: ESA, ja mhm. genau, die kleine.
1: Ja, werden wahrscheinlich die, die meisten kleine. Leute wissen, aber muss man noch dazu sagen. 53 Satelliten, äh, waren das so CubeSats oder was war da alles mit dabei?
0: Mhm. Alles Mögliche, ähm, unter anderem CubeSatz. Ähm, das ist einfach äh, so eine, so eine Rideshare-Mission gewesen, die eigentlich schon letztes Jahr hätte fliegen sollen. Einer der Gründe, warum Rideshare-Missionen, ähm, also warum, warum die Electron so viel äh, so viel gebucht wird, ist ja, dass diese Rideshare-Missionen öfters mal sehr stark verschoben werden. Mhm. Ähm, und äh, ja, da hat man jetzt die, die den Trend bestätigt mit der Vega. Ähm, apropos äh, apropos irgendwie Verzögerungen, ich nehme mal was von weiter hinten vor. Die Delta 4 Heavy ist nicht gestartet, obwohl sie hätte starten sollen, und zwar schon seit einiger Zeit. Also ähm, der Startversuch wurde auch schon mehrfach verschoben, auch wegen irgendwie Problemen im Ground Support äh, Equipment und so. Ähm, ich glaube auch wegen schlechten Wetter. Und äh, dann sollte sie endlich starten. Und die, äh, die Triebwerke wurden nacheinander gezündet ähm, bei, der äh, bei der Delta 4 Heavy, die ja aus drei Kernen besteht und äh, jeder Kern hat ein Wasserstofftriebwerk. Ähm, und äh, die werden gekühlt und dann kommt erstmal irgendwie ziemlich viel Wasserstoff da, da unten raus. Und da wird es jetzt so gemacht, dass äh, die drei Triebwerke so in Sequenz eins nach dem anderen gezündet wird, damit das erste Triebwerk, wenn es gezündet wird, allen Wasserstoff schon mal rausbläst, damit nicht ein ganz so großer äh, Feuerball entsteht. <lacht> Beim allerersten Flug war das wohl recht beeindruckend. Ähm, bei diesem Flug gab es diesen Feuerball, weil das wurde ja alles angezündet. Aber dann wurde das, das abgebrochen, weil es gab irgendein Problem mit dem Triebwerk und ähm, dann, äh, ja, Startabbruch und das war's. Ähm, womit nun die Aussagen von der ULA, die sie ja lange getätigt hatten, dass man ja so ein, ein äh, ULA irgendwie so ähm, Zuverlässigkeitsvorteil äh, hat, ne? also ähm, es gab ja 2016 so eine Webseite, äh, die, die die ULA aufgesetzt hatte, rocketbuilder.com, ne? Mhm. sehe ich noch. Hatten wir, ja, hatten wir damals auf jeden Fall drüber gesprochen. Ja, ja, ich weiß noch nicht.
1: Ich kann mich noch an die ähm, Webseite erinnern.
0: Ja, äh, die ist, glaube ich, auch noch über archive.org in der mhm. Originalform zu zugänglich. Äh, damals waren ja noch Preise immer überall, überall dabei, also Ach so, man ja. dafür bezahlen musste. Und da gab es dann immer so diesen Advantage, der überall abgezogen wurde, äh, wo es hieß, ja, aber wir sind ja zuverlässig und wir starten pünktlich. Anders als anders als SpaceX. Und ähm, naja, also die Delta 4 Heavy, die ist schon sehr lange nicht mehr pünktlich geflogen. Aber ist ja nur das Militär, das kann das ab, glaube ich.
1: <lacht> ja, aber die Webseite ist noch ähm da
0: Die ist noch da, aber die zeigt keine Preise mehr.
1: Genau, ja, das stimmt. Das ist sehr schade.
0: Ja, ähm, das war damals sehr praktisch, weil man da wirklich gesehen hat, äh, wie teuer die, die Nutzlastverkleidung war, wie teuer es ist, noch so ein Feststoffbooster dazu zu packen und so.
1: Doch, doch, die zeigt noch Preise hier. And, ah, äh, doch, doch. Nee, also nicht Preise, aber hier steht was von ULA-Value und es wird mir hier irgendwas von 73 Millionen genau. angezeigt. ULA-Value represents money saved plus additional revenue generated by launching on Atlas V with the reliability, schedule certainty and orbit optimization and early uh, to orbit genau. capability unmatched by other launch vehicles. Ähm, also steht noch auf der Webseite drauf.
0: Ja, yeah. Ja, also, ähm, ja, ähm, so, so weit ist es damit nicht mehr her. Äh, auch, auch die Atlas V, ich müsste gucken, auf die zuletzt gestartet ist, irgendwie so gefühlsmäßig nicht sehr häufig. Ich müsste tatsächlich gucken. Also ich habe es jetzt gerade nicht, äh, nicht im Kopf. Dieses Jahr ist ja sowieso alles anders. Ja. Da liegen ja Jahrzehnte zwischen den Starts.
1: Aber, aber äh, bist du wirklich der Meinung, dass jetzt ein Fehlstart deren Reliability so runterreißt?
0: Nö, nö, das ist ja kein Fehlstart, ähm, weil die Rakete steht ja noch, die ist ja noch ganz, äh, die Nutzlast ist auch ganz, sie ist bloß nicht da, wo sie sein soll. Und sie kann dann noch hinkommen, wo sie, wo sie hin soll. Es ist einfach nur ähm, jetzt ärgerlich und äh, braucht eine Weile, bis das Ding dann starten kann. Aber man merkt halt, die Delta IV Heavy ist ja jetzt die letzte Delta IV, die überhaupt noch fliegt, ähm, wird halt langsam immer weniger supported und entsprechend gibt es dann immer mehr Probleme, weil halt auch ja, fliegt halt nicht mehr so oft. Man ist ein bisschen, man kommt aus der Übung. Ähm, das ganze Equipment wird seltener benutzt. Ne? Halt die üblichen Probleme, die sich dann einstellen. Mhm. Mit niedrigen Startfrequenzen. Ähm, haben wir ja auch schon gesehen bei der Pegasus-Rakete was ja bei der Pegasus dann äh, auch jetzt zum endgültigen Ende mehr oder weniger geführt hat.
1: Ja, also wenn man es halt nicht mal so regelmäßig macht, dann schleichen sich einfach Fehler ein, die man bei regelmäßiger Benutzung sofort erkennen würde.
0: Genau. Mhm.
1: Gut, dann, ähm, was äh, schon geflogen ist und jetzt noch weiter weiterfliegt, ist äh, der Wanderfalke Hayabusa. Genau beziehungsweise Hayabusa 2 hat ähm, ja beim äh, Asteroiden Raigu ähm, jetzt äh, die, äh, die, die Sample eingesammelt und befindet sich auf dem Rückweg äh, zur Erde, wo dann das Sample-Döschen mit Hitzeschutzschild äh, einmal abgestoßen wird und ähm, dann hat man äh, gemerkt, äh, ja, wir haben ja noch ein bisschen Treibstoff in den Tanks und äh, wir fliegen ja eh schon, also wir sind ja schon irgendwie unterwegs äh, und es wäre schade, diese ganze aufgebaute Energie zu verbrauchen und ähm, deswegen hat man sich jetzt ein neues Ziel herausgesucht für die Extended Mission ähm, Asteroid 1998 KY26. Ich hoffe mal, Sie werden dann noch einen schöneren Namen dafür finden. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich, das ist ja meistens so, dass die dann erst benannt werden, also richtig, also schön benannt werden, äh, wenn sie dann irgendwie relevant für eine Mission werden.
0: Ja, bekommen dann sicherlich auch einen sehr schönen japanischen Namen, ähm, der und noch ein anderer, an dem Hayabusa 2 außerdem auch noch vorbeifliegen soll, auf dem Weg dorthin, denn ähm, so leicht ist das nicht, ähm, äh, Hayabusa 2 soll äh, diesen Asteroiden nicht einfach nur mal dran vorbeifliegen. Um, also zumindest äh, 1998, KY-26, sondern soll da wirklich äh, hin und äh, ganz in die Nähe fliegen. Von Orbit möchte ich da nicht sprechen, weil dieser Asteroid ist 30 Meter groß, also so 30 bis 40, ähm, wurde bloß irgendwann mal mit einem Radar angestrahlt und äh, das ist so die Größenordnung, die man festgestellt hat. Ähm, und das ist so die Größenordnung, wie der Asteroid der er ist etwas größer als der Asteroid, der damals über Chelyabinsk äh, runtergekommen ist und mit äh, einer schlappen halben Megatonne äh, explodiert ist und über 1000 Leute verletzt hat und so. Und äh, man möchte das gerne mal sich aus der Nähe anschauen, wie solche Asteroiden eigentlich aussehen, die diese Größe haben. Denn der Asteroid, äh, der dreht sich, glaube ich, alle 10 Minuten um die eigene Achse. Und das ist schon so schnell, dass die, dass die Zentrifugalkraft auf der Oberfläche größer ist als die eigentliche Schwerkraft. so das heißt, es kann nicht sein, dass das einfach nur ein, ein Haufen von Steinen ist, der nur von der Schwerkraft zusammengehalten wird, weil dann würden die einfach so auseinanderfliegen. Es kann immer noch sein, dass das ein Haufen von Steinen ist, der dann aber von anderen Kräften zusammengehalten wird. Oder es ist einfach bloß ein Stein, also ein monolithisches Ding. Und äh, das will man halt rausfinden, indem man einfach mal hinfliegt und sich das aus der Nähe anschaut und äh, man will wohl auch äh, irgendwie sehr in die Nähe fliegen und runterfliegen und Rendezvous machen. Äh, es gibt ja ein paar, ich glaube, da gibt es noch ein paar ähm, Instrumente, die da besser untersuchen können, aber ich weiß es nicht. Aber wenn die nicht in Orbit N noch gehen
1: nicht. wie wollen die denn da mit dem Asteroiden Rendezvous Ronde machen?
0: Ähm, langsam ranfliegen. Ganz einfach, langsam ranfliegen.
1: <lacht> Gut, okay, werden sie wahrscheinlich vorausgerechnet haben, ob sie das können. Ähm
0: ja, ich meine, das ist ein Docking-Manöver wie, wie mit einem Raumschiff. Bloß, dass das Raumschiff halt äh, so 30, 40 Meter groß ist und aus einem soliden, mehr oder weniger soliden Stein besteht. Ja, aber halt wenn, sie, wenn sie
1: ranfliegen können, warum können sie dann nicht in Orbit gehen?
0: Ähm, naja, weil äh, der Orbit... Im Prinzip schon, aber die Gravitation ist halt so, so, ja gut. so klein, dass man da von Orbit schon kaum noch sprechen kann. Also ist dann halt ganz, ganz langsam. Mhm. Ja, also die, die Rotationsgeschwindigkeit drumherum wird dann sehr langsam. Dann, vielleicht dann, dann sogar, müssen ja, sie ja
1: aber äh, quasi äh, am, am, am Pol docken, sonst werden sie von der Fliehkraft wieder weggeschleudert.
0: Ja, die müssen sowieso noch gucken, wie sie das hinkriegen. Also, da, da hat man da hat man auch gesagt, so, hm, da sind wir noch am Überlegen, wie wir das ausdüfteln. Ja. Weil ähm, bei, bei Ryogo hat man es ja auch so gemacht, dass man äh, erstmal einen Landemarker abgesetzt hat auf den Asteroiden mhm. und sich dann am Landemarker orientiert hat bei der Landung. Und das geht dort halt nicht. Und da muss man jetzt mal schauen. Also, äh, ist auf jeden Fall eine interessante Mission wird uns einiges an Informationen darüber geben, wie diese kleinen Asteroiden aufgebaut sind, die ja durchaus relativ gefährlich sind, weil sie auch deutlich häufiger sind und deutlich häufiger die Chance haben, mit der Erde zu kollidieren, dass man dann auch weiß, was man eventuell dagegen tun kann. Mhm. Was ja mal ganz wichtig wäre.
1: Und äh, Sie haben jetzt ja auch genug, noch genug Bedenkzeit, um sich zu überlegen, wie Sie da andocken, weil der fliegt jetzt erstmal elf Jahre dorthin.
0: Genau, das ist eine, eine sehr lange Mission. Äh, 2026 ist halt, wie gesagt, der Vorbeiflug an dem zweiten Asteroiden, der dann einfach so ungefähr auf der Flugbahn ist. Ähm, zwischendurch gibt es zwei Gravity Assists an der Erde. Ähm, beim zweiten wird man auch den Mond beobachten Einfach nur, um nochmal alle Instrumente zu kalibrieren, weil alle Instrumente sind ja die ganze Zeit der Strahlung von der Sonne und, und der kosmischen Strahlung ausgesetzt und da gibt es dann so ein paar Effekte, dass äh, das Glas äh, ein bisschen dunkler wird und so und es muss dann halt alles nochmal neu kalibriert werden und äh, dann, ja, dann äh, zieht man die Sache durch, wenn alles gut geht. Was man in der Zeit auch. Außerdem noch tun wird, ist, dass man diese Raumsonde als Weltraumteleskop benutzt. Nun ist das kein riesengroßes Teleskop, aber sie haben halt äh, gewisse Kameras da und die Kameras sind montiert im Weltraum ohne störende Atmosphäre und auf einer Raumsonde, die äh, ja, sich nicht allzu, nicht allzu viel rumzappelt. Ne? Und dann kann man so ein paar Dinge machen, wie Sterne, relativ helle Sterne zu beobachten und äh, ganz genau zu messen, wie hell die genau sind. Und was für Schwankungen es dort gibt und dort Exoplaneten ähm, entdecken. Und äh, das geht von der Erde aus immer recht schwierig, halt wie gesagt, weil die, weil die Atmosphäre sehr unruhig ist und äh, alle Helligkeitsmessungen dann doch ein bisschen verfälscht. Das geht vom Weltraum aus sehr viel besser. Aber die meisten Weltraumteleskope, die genau dafür gebaut wurden, sind schon wieder so empfindlich, dass sie die hellen äh, Sterne gar nicht beobachten können. Mhm. Und äh, ja, jetzt hat man halt hier eine Raumsonde, die elf Jahre lang meistens nichts zu tun hat, dann kann man das auch dafür benutzen. Ähm, das Zweite, was man machen möchte als äh, Beobachtung, ist, dass man das Zodiacallicht beobachtet. Und das ist einfach der Staub, den man im, im äh, Sonnensystem hat. Ähm, kleine Staubpartikel, die Sonnenlicht reflektieren und entlang der Ebene äh, der der Sternbilder, wo halt auch sich die Planeten bewegen, ähm, als Licht auftaucht. Deswegen Zodiacallicht, äh, weil Zodiac ist ja der der Sternkreis, also der der Sternzeittierstern. Der, der du weißt, was ich meine.
1: Ja, die Zodiac, der Zodiac heißt, äh,
0: genau ja Zodiac ne? also daher Zodiacallicht. Mhm. Ähm, bitte im Zweifelsfall im, Englischbuch, im Englischwörterbuch nachgucken. Mich verlässt heute etwas die Sprache. So, ähm, jedenfalls Hayabusa 2 ähm, geht weiter. Äh, ich freue mich darauf tatsächlich. Also, es ist eine, ist eine schöne Mission, ähm, meldet sich dann alle paar Jahre mal wieder. Ist doch super.
1: Mhm. Ähm, gut, kommen wir zurück zu den nicht fliegenden Raketen. Ähm, Artemis äh, ist ja keine Rakete, sondern ist ja das Mondprogramm der der NASA. Ähm, und äh, da verschiebt sich natürlich mal wieder alles, weil es ist ja die NASA und die haben ja aktuell nicht so viel Geld. Und ähm, anstatt äh, zuzugehen, dass man kein Geld hat, verschiebt man es einfach immer weiter. Und äh, ja, aber sie haben ja, schon mal glaub, einen Booster gezündet. Ich
0: glaube, glaub, so richtig gibt man noch nicht zu, dass es später wird. Aber äh, es, man, man sieht doch sehr deutlich, dass das Geld nicht da ist, um irgendwie eine pünktliche, äh, einen pünktlichen Zeitplan zu erlauben. Aber ähm, man hat schon mal so einen Booster angemacht und geschaut, ob er funktioniert. Ja, weil das halt auch geplant war, weil ähm, die äh, SLS-Raketen braucht man ja für Artemis. Und äh, in Vorbereitung des ersten Fluges, der ja nächstes Jahr irgendwie stattfinden soll, nächstes oder übernächstes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, ähm, also hat man halt schon mal.
1: würde wetten, selbst wenn sie nächstes Jahr sagen, ist es übernächstes Jahr.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, irgendwie Ende nächstes Jahr heißt es irgendwie. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Ähm, in Vorbereitung darauf hat man jetzt den einen Feststoffbooster ähm, getestet, äh, was ja ein Fünf-Segment-Booster von Space Shuttle-Programm ist. Ähm, also, Space Shuttle hat vier segment booster benutzt, äh, aber es war damals schon geplant, dass man die ausbauen kann auf fünf Segmente. Und das hat man jetzt für SLS getan. Und jetzt hat man das Ganze zum ersten Mal getestet. Und äh, das ist gut gegangen. Und zwar ist das auf dem Teststand irgendwo in der Wüste gewesen. Ähm, was heißt Wüste? Also, es gibt da schon Gras. Und es gibt genügend Gras, dass man dort einen Steppenbrand entfachen kann. Ähm, und das hat man dort auch getan. Also, äh, das war schon. Ähm, da hat man, da hat man schon äh, diesen die 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 Repräsentantin dort gesehen, ähm, die sich dann noch verabschiedet hat und gesagt hat, dass alles toll gegangen ist. Im Hintergrund fackelte der Hügel ab. Das war schon eine ähm, äh, sehr schöne Metapher.
1: Ja, ja, eine schöne
0: Metapher irgendwie. <lacht> Ja, ähm, der, äh, der Teststand dürfte dem einen oder anderen nicht unbekannt vorkommen. Äh, da gibt es noch ein anderes Video dazu, als nämlich die Feststoffbooster von der Omega-Rakete getestet wurden, äh, wo äh, alles erfolgreich war mit einer Beobachtung und die, diese eine Beobachtung war damals, dass die Düse hinten abgeflogen ist und äh, den Leuten um die Ohren geflogen wäre, würde der Teststand nicht evakuiert werden, wenn sowas getestet wird. Ähm, wie sich rausstellt, war alles für die Katz, die Omega wird es niemals geben.
1: Wer ähm, wollte die Omega bauen? Wer, welche Firma steckt dahinter? Äh,
0: das war Northrop Grumman Innovation Systems.
1: Ja. Das äh, die, die Mega-Firma.
0: Genau. Ähm, ja, weil weil äh, es gibt keinen Markt dafür und die erhofften Militäraufträge wurden nicht abgegeben. Ähm, stattdessen gingen die, ich glaube, zu 60 Prozent an die ULA und zu 40 Prozent an SpaceX. Äh, während bei SpaceX immer noch ein paar Klagen anhängig sind, äh, weil äh, äh, schlechte Verteilung und so. Ich
1: glaube, das hatten wir schon vor unserem Urlaub besprochen.
0: Genau. Mhm.
1: Okay, also omega äh, schussenofen ähm, ja. Das wir wieder. Spannend, dass sie das dann auch wirklich so offiziell canceln und nicht einfach verschieben bis äh, äh, Endliche. Ich
0: glaube Ich weiß gar nicht, ob es offiziell gecancelt war. Ich glaube, so also offiziell ist das immer noch so im Limbo, aber ähm, es war doch sehr deutlich, mhm. dass das dann, äh, dass das nicht geben wird.
1: Also würde wahrscheinlich auch ein paar anderen Systemen gut tun, ähm, zum Beispiel SLS.
0: Oder warte mal, das, das war eine ganze Zeit lang im Limbo gewesen. Und dann irgendwann gab es was Offizielles, du hast recht, ja. Irgendwann gab es was halbwegs Offizielles. Ähm, ich müsste nachgucken.
1: Mhm, okay. Ähm, auch äh, ein ähnliches Problem haben wir mit dem, aber jetzt pass auf, chinesischen Space Shuttle. Ähm, es gibt nichts Offizielles darüber. Oh äh, <lacht> ja. Sondern, ja, die Chinesen haben ein, ein Raumschiff gebaut, was äh, Space Shuttle ähnlich funktioniert. Also man fliegt hoch und äh, es fliegt wieder von alleine runter und landet dann auch. Ähm, gibt ja auch äh, nicht nur Space Shuttle, sondern ähm, den Dream Chaser zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, in welchem Status der sich gerade befindet. Ähm, hat man lange nichts von gehört?
0: Ähm. Offiziell wollen die recht bald zur, zur ISS fliegen und den Frachtbetrieb aufnehmen.
1: Ah ja, okay. Und dann gibt es noch hier diesen X-23 ähm, ähm, Mini X-31 X-31 Mini äh, Geheimnis Space Shuttle. Und äh, ja, man weiß es gar nicht auch, in welche, wie groß das ist und wie das aussieht und ob alles funktioniert hat. Man weiß nur, dass es geflogen ist.
0: Ja, äh, mit einer langen Marsch oh, 2D glaube ich, Rakete Gestartet ähm, äh, mit einer großen Nutzlastverkleidung, äh, wobei es natürlich gewesen sein kann, dass die Nutzlastverkleidung irgendwie auch bloß äh, Lug und Druck war und dann abgebaut wurde, bevor das Ding gestartet ist und das Ding dann einfach so oben obendran montiert war. So, so nichts Genaues weiß man nicht jedenfalls. Mhm. Ähm, das Ding ist geflogen, äh, zwei nach zwei Tagen wieder zurückgekommen und hat zwischendurch einen Satelliten ausgesetzt.
1: Und äh, Aber ohne Besatzung?
0: Ohne Besatzung, ja. Äh, das ist wirklich also so ein, das ist ein Mini-Shuttle, also ja, genau. wirklich so so äh, X31B, Man darf nee, da X37B, so rum heißt das.
1: Kein Space Shuttle oder Buran vorstellen.
0: Ja, nein, also überhaupt nicht, weil ähm, das, das hättest du gesehen. Also äh, das ist eine Größenordnung, die China derzeit einfach nicht hat. Mhm. Mhm. Also, weil du brauchst ja dann eine Rakete, die beim Start irgendwie so wenigstens so 2.000, 3.000 Tonnen wiegt und das, hat, das haben die Chinesen derzeit noch nicht. Da sind sie noch in der Planung.
1: Und es ist vielleicht auch nicht so die schlauste Idee, sowas zu bauen, weil alle Systeme, die bisher in dem Bereich gebaut wurden, nicht so geil waren.
0: Ja. ja ähm,
1: Space Shuttle und Buran. Kann natürlich auch sein, dass beiden Ländern irgendwann das Geld dafür ausgegangen ist, aber äh, vielleicht ist es auch nicht die schlauste Idee, so einen Shuttle in so einer Konfiguration zu bauen.
0: Ja, genau. Ähm, hatten wir ja Haben hinreichend wir im Space Shuttle-Spezial ja. äh, diskutiert. Ja. Ähm... Ja, du hattest da noch was ausgegraben. Auf dem Mond,
1: glaube ich sogar. <lacht> genau, und ich wollte das teuer der NASA verkaufen. Genau, äh, kommen wir zu weiteren, vielleicht nicht so schlauen Ideen. Ähm, die NASA sagt, haha, wir fliegen gar nicht selber zum Mond, wir kaufen einfach Monderde. Ähm, kann man natürlich nicht einfach zu Walmart gehen und sich Monderde für 9,99 im Kilo per kaufen, sondern da muss ja auch erst erstmal jemand anderes hinfliegen. Vielleicht war es ja so ein bisschen so, wo kommt die Milch aus der Tüte, wo kommt äh, die, das Mondgestein her, natürlich irgendwie aus dem, aus dem Gesteinsladen. Ähm, genau, also die NASA hat es offiziell bekannt gegeben, dass sie Pläne haben, es sollte jemand äh, Mondstein zu verkaufen haben, dann würden sie es abkaufen, was ja bisher ähm, nicht so. Äh, gemacht wurde, weil ja auch äh, gar nicht geklärt ist, kann man Mondstein überhaupt verkaufen? Also wem gehört das? Gibt ja den Outer Space Treaty, dass man sagen kann, okay, kein Land darf ähm, äh, Gebiet auf anderen äh, Körpern claimen, aber natürlich steht da nichts explizit darüber, dass man das einfach aufsammeln und weiterverkaufen darf ähm, und ähm, ja, es wird natürlich nicht explizit verboten, aber es ist auch nicht explizit erlaubt ähm, und äh, Jim Bridenstine hat gesagt, naja ähm, das ist ja so ein bisschen wie mit dem Meer und ähm, man kann ja auch nicht einfach sagen, irgendwie das Meer gehört jetzt mir, also über, über die Zwei-Meilen-Zone hinaus ähm, aber wenn da jemand einen Thunfisch rausfischt, dann können wir den ja kaufen und ähm, äh, das ist ja dann alles in Ordnung und so sieht er das mit dem Mond auch ähm, wo ich mir dann notiert hatte naja, man hat das ja gesehen, wie, wie wie gut das dem Thunfisch getan hat oder den Thunfischbeständen, dass wir anfangen, Thunfisch zu fischen. Und das ist natürlich auch die Gefahr, die ähm, äh, die, äh, die jetzt viele Leute hier auch sehen. Ich glaube, äh, prominenteste Kritikerin war da Emily Lakdawalla, äh, former äh, Planetary äh, Society-Autorin. Ich glaube, sie ist, hat heute bekannt gegeben, dass sie dort aufhört und jetzt äh, eigenständig arbeitet. Auf jeden Fall äh, meinte sie, naja, das ist ja, also das ist halt schon generell keine gute Idee, einfach jetzt Firmen zu sagen, ja, baut mal einfach den Mond ab und wir kaufen euch den dann ab. Ähm, also klar, es gibt jetzt auch gar nicht die Ressourcen oder die Fähigkeiten dazu, aber so diese Idee, dass man den Mond jetzt höchstbietend ab, äh, abtragen kann, ähm, spricht natürlich gegen sehr viele wissenschaftlichen Standards. Passend dazu hat die NASA auch im Juli bekannt gegeben, dass sie für die meisten Gebiete auf dem Mond ihre Planetary Protection äh, Requirements ähm, abschaffen. Also es gibt ja so bestimmte Vorgaben, die man erfüllen muss, zum Beispiel wenn man zum Mars fliegt, dass da äh, auch keine Mikroben und so an Bord sind, dass man halt die, die Oberfläche nicht kontaminiert und solche Sachen und die galten bisher auch für den Mond und ähm, alle Gebiete bis auf äh, die Pole, wo man ja noch Wasser vermutet äh, oder Wassereis vermutet und ähm, die historischen Städten, also äh, die Apollo-Landeplätze. Äh, mhm. äh, Lustigerweise wurden die ganzen anderen Landeplätze von so äh, äh, shot mission nicht genannt. Ähm, äh, und, äh, oder,
0: ge oder chinesischen Ländern Genau.
1: Ähm, nicht zu vergessen. Also, wenn man dort nicht in die Nähe will, dann kann man im Grunde alles Mögliche an ähm, äh, komischem Equipment dort hochschicken, ohne sich über Planetary Protection Gedanken zu machen. Also, jedenfalls, so sieht das jetzt die NASA. Und ähm, alles in allem finde ich das schon ziemlich ungeil. Ich weiß nicht, wie hm, es ja. dir da geht.
0: Also mein Kommentar zu dem Vergleich mit der mit der 200 meilen äh, seezone da, der exklusiven Wirtschaftszone da im, im Meer, ist äh, die Entstehung davon. Und das war der Kabeljau-Krieg. Ah ja. Als sich mhm. Island, als sich Island mit dem äh, British Empire angelegt hat und gewonnen hat.
1: Ja, da äh, gibt es eine sehr schöne Zeitsprungfolge drüber.
0: Ja, äh, da gab ja, da wurde ja auch geschossen, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, das, das ging schon hoch her. Also das war, das ja. war nicht, das ist keine Metapher.
0: Ja, äh, also wenn, das, äh, wenn es dazu kommt äh, mit dem Mond und wenn das so ausgehandelt wird, äh, ja, dann wissen wir ja, wir, wohin wir unterwegs sind. Ja. Äh, das ist ja ein. Also, Moonraker, sag ich mal.
1: Ja, wir müssen ja gar nicht äh, zu den Kabeljaukriegen schauen. Also, es gibt ja gerade aktuelle Vorkommnisse zwischen der Türkei mhm. und Griechenland, glaube ich. Ist es Türkei und Griechenland? Ja, ja. Genau, ich wo die ähm, bestimmte Gebiete beanspruchen und äh, da irgendwie mit äh, bewaffneten Konvois, äh, ich glaube, sind das Bohrschiffe hinschicken?
0: Ja, aber ähm, das Ding ist halt, äh, der kbo krieg war die U war halt wirklich die Ursache dafür, dass diese 200-Meilen-Zone irgendwann ja. mal eingerichtet ja, 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 wurde. Das stimmt.
1: Ja, aber selbst äh, nach der Einrichtung dieser 200-Meilen-Zone gibt es immer noch Probleme gerade wo noch nicht mal 200 Meilen mehr vorhanden sind. Ähm, also ja. es ist, man, man merkt auch schon ein bisschen, die NASA äh, ist gerade so ein bisschen am rotieren, was halt ihre Zukunft angeht, weil wie schon erwähnt, das Geld kommt nicht mehr vom Staat so wirklich und ähm, man muss sich jetzt da schauen, wie man halt überhaupt noch als äh, Raumfahrtagentur da was reißen kann und da muss man halt sagen, okay, dann müssen wir halt das wirklich in den privaten Sektor auslagern und ähm, äh, wir haben jetzt auch keinen Einfluss mehr darüber. Also es wirkt auch so, als würde sich die NASA einfach da auch äh, autoritativ zurückziehen. Also wenn sie sagen, ja gut, Planetary Protection könnt ihr vergessen und äh, ja, bringt uns einfach den Mondstein und wir kaufen euch den dann ab. Ähm, das ähm, scheint mir doch alles so ein bisschen, als würde die NASA sich da gerade in einem Auflösungsprozess befinden.
0: Amerikanisch also, wenn man es mal drastisch formuliert. Amerikanisch Russkosmos. So wie Roskosmos in den 90er-Jahren. Mm -hmm.
1: Ja, also... Mit
0: Pizza hat und so.
1: Ja, es ist äh, um die Nase, es ist gar nicht so gut bestellt. Ähm, ich glaube, der ähm, human space Flight teil hat sich gerade wieder gefangen. Ähm, der, sie haben ja der hier Kefi, äh, Kefi Lüders ähm, als neue Direktorin das human space Flight, äh, human exploration operations eingesetzt und sie hat jetzt auch offiziell ihre Restrukturierung abgeschlossen. Und ähm, was ja so mit SpaceX und Crew Dragon abgeht, da scheint die ja auch ganz gut äh, unterwegs zu sein. Ich habe auch gesehen, ähm, und da reden wir später nochmal drüber, dass Kefi Lüders auch auf dem IRC äh, sprechen wird.
0: Ja, werden wir sehen, aber ich glaube, der äh, Hauptzusammenhang ist dort, dass das äh, dass man in der Trump-Administration gesehen hat: oh, damit kann man ja wunderbar Propaganda betreiben. <lacht> mit bemannter Raumfahrt. Und SpaceX mm, und so. Ja, ja. Ähm, man hat ja. Man hat ja auch den nächsten Flug irgendwie äh, aus unerfindlichen Gründen auf äh, zwei Wochen vor der, vor der Wahl irgendwie gesetzt. <lacht> den ersten Crew Dragon Flug.
1: Ja. Naja. Lustigerweise, wo wir gerade drüber sprechen, gerade jetzt äh, sitzt äh, Jim Brinstein äh, vor dem äh, NASA Budget Committee äh, und äh, muss Rede und Antwort stehen.
0: Ja, ähm, das äh, muss dann auf, die, auf den nächsten Countdown ja. äh, warten. Ich kann euch jetzt schon Obwohl sagen, nicht.
1: Äh, was rausgekommen wird, sie kriegen zu wenig Geld.
0: Ja, das höchstwahrscheinlich. Ähm, nicht zu wenig Geld, aber zu wenig Zeit haben die Japaner, ähm, und zumindest zu wenig Zeit, um die H3-Rakete noch pünktlich zum ersten Mal abheben zu lassen, weil es gibt Probleme mit dem Haupttriebwerk. Und mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen, weil äh, das Pressestatement, äh, das es von der JAXA dazu gab, äh, endet genau dort. Also sagen halt einfach, ja, mh, äh, wird nichts mehr hier im, im äh, Finanzjahr 2020 ähm, und äh, der Start wird verschoben auf das Finanzjahr 2021. Das Finanzjahr endet äh, im März. Also weil der Finanzjahr. Wann sonst? Ja, genau. Ja, es also,
1: gibt auch so e bei da endet das Finanzjahr am ähm, 31. September.
0: Ja, Okay, ja, du hast, da mehr, du hast da mehr Einblick und mehr Kopfschmerzen, denke denk ich mal.
1: Nicht unbedingt, aber äh, es ist halt, äh, im Grunde kann, also wie ich das weiß, mehr oder weniger jede Firma selber festlegen, wann ihr Finanzjahr endet. Hm. Ähm, ich kenne das, also ich kenne das zum Beispiel von meinen Eltern. Ähm, eine ganz kurze Abschweifung an der Stelle, muss mir auch mal erlaubt sein, ähm, dass ähm, meine Eltern bei ihrem Betrieb das Finanzjahr mitten in den Sommer gelegt haben, also das, der Wechsel, weil sie zum Ende des Finanzjahres immer eine Inventur natürlich auch machen mussten, äh, wenn man halt hm. ein Einzelhandelsgeschäft hat, ist das auch eine größere Sache und das wollten sie halt nicht äh, äh, an Silvester machen und ähm, deswegen ja. haben sie ihr Finanzjahr mitten im Sommer gelegt, dass sie halt die Inventur in den Sommer legen können, wo eh nicht so viel los ist ähm, und da gibt es halt unterschiedliche Gründe, wann das Finanzjahr endet und wann nicht und ich kenne halt wie gesagt Firmen, da endet das Finanzjahr am 31. September und bei der JAXA endet es halt äh, im März.
0: Genau. So.
1: Deswegen hatte ich Und, auch nachgefragt, weil äh, Finanzjahr 2021 kann irgendwann beginnen. Ähm, deswegen wollte ich wissen, äh, wann das jetzt genau startet.
0: Genau, ähm, das ist mir da zum ersten Mal so richtig bewusst geworden. Es kann sein, es war keine ganz große Überraschung, aber irgendwie, ähm, ich glaube mich zu erinnern, da eine gewisse Überraschung gehabt zu haben. <lacht> ähm, Irgendwas war da. Ähm, jedenfalls äh, das und äh, der IAC ist dieses Jahr komplett online, soll heißen, niemand muss irgendwo hinfliegen. Und niemand muss auch irgendwas bezahlen.
1: Äh, das ist, glaube ich, die größte, größte Neuerung daran. Ähm, der, also, wenn man nicht als Presse dort teilnimmt und auch nicht irgendwie Studentenvergünstigung oder so bekommt, dann kostet der IAC richtig viel Geld, also so um die paar hundert Dollar für ein Ticket ähm, ist halt normaler Konferenzpreis, also das ist jetzt nicht ungewöhnlich aber so als unbedarfter Weltraumenthusiast enthusiast ähm, konnte man da nicht einfach mal hingehen, wenn man nicht so wie wir einen sehr erfolgreichen und bekannten Weltraum-Podcast macht ähm <lacht> Und äh, dieses Jahr ist er komplett äh, online und komplett äh, kostenlos für alle. Man muss sich einmal registrieren, dann bekommt man gesagt, ja, du bist jetzt registriert äh, und äh, dann äh, am 12. Oktober kannst du dich hier einloggen. Ähm, genau, äh, der IRC findet vom 12. bis zum 14. Oktober statt. Ähm, es gibt auch schon eine Agenda. Ähm, genau, man kann sich dort anmelden. Ich empfehle es allen Leuten äh, zu machen. Äh, von meinem letzten IRC weiß ich dass, ich, dass da sehr viele interessante Sachen besprochen werden. Also nicht nicht nur in den großen Talks, äh, zum Beispiel die NASA-Session mit Zurbuchen und Lüders. Ähm, genau, es gibt eine NASA-Session um die Artemis Accords. Es gibt hier, klar, das äh, Head of Agencies Meeting. Aber es gibt halt ganz viele Technical Sessions und äh, Virtual Exhibitions. Und äh, da fallen auch immer sehr interessante Papers raus. Also ich habe mich zum Beispiel beim, äh, bei dem IRC, wo wir vor zwei Jahren waren, einfach mich mal in die Weltraumhistoriker-Konferenz äh, reingesetzt. Und das war extrem spannend. Da war irgendwie von ähm, äh, Raumfahrtpionieren aus Brasilien bis äh, Rettungsraketen war da alles dabei ähm, und äh, da kann man sich einfach vielleicht mal seine Nische raussuchen und gerade wo man jetzt die, die Option hat, den IRC mit der lowest äh, barrier possible sich anzuschauen, äh, würde ich da jedem empfehlen, sich da wirklich mal zu registrieren und äh, sich vielleicht den 12. bis 14. Oktober mal ein bisschen frei zu freizuhalten ähm, oder zu schauen, dass man vielleicht die Videos dann runterlädt für ähm, einen gemütlichen Kinoabend irgendwann später. Ich glaube, die sind auch nur, ich weiß nicht ganz genau, wie da die Verfügbarkeit ist, scheint mir, dass die Aufzeichnungen nur an den Tagen dann auch verfügbar sind, das muss ich noch rausstellen. Aber ich wollte das auch jedenfalls hier im Podcast äh, so explizit ansprechen, weil das bestimmt für viele HörerInnen ähm, hier auch sehr interessant sein sollte. Ja, kommen wir zu dem äh, Thema Nummer eins, äh, jedenfalls in den Mainstream-Medien, äh, was gerade Raumfahrt und Weltraum angeht. Auf der Venus hat man Leben entdeckt. Und jetzt, äh, Frank, kannst du mich korrigieren?
0: Äh, wahrscheinlich Flugsaurier, oder?
1: Mhm, große Flugsaurier, die
0: gewunken haben im Foto. Genau. Äh, ja, okay. Also ähm, ich, ich, glaube, ich glaube, man hat es irgendwie mitbekommen. Äh, man hat angeblich einen, einen Biomarker äh, auf der Venus gesehen. Ähm, und äh, oh Gott ähm, ich fange mal ganz hinten an weil ganz hinten steht dann ganz plötzlich äh, und einigermaßen überraschend äh, sehr deutlich dass das überhaupt kein Nachweis von Leben ist äh, und höchstwahrscheinlich nur eine unbekannte Chemie ist äh, und äh, äh, da hat man sich plötzlich sehr distanziert nachdem man am Anfang von dem ganzen Paper doch überall auf Leben hingewiesen hat ähm, man hat äh, den Bereich, äh, den man untersucht hat von der Venusatmosphäre, also dort, wo so na, einigermaßen erträgliche Temperaturen sind und ungefähr der äh, Luftdruck von der Erde herrscht, den hat man als ein äh, erdähnliches Ökosystem bezeichnet, <lacht> was schon sehr schräg ist. Äh, man hat auch überall immer wieder auf, auf Leben hingewiesen in dem Paper. Und äh, das ist mir alles zusammen sehr, sehr sauer aufgestoßen. Mhm. Was hat man, was hat man äh, beobachtet? Ähm, man hat äh, mit dem James-Kirk-Maxwell-Teleskop und dem Atacama Large Millimeter Array ähm, die Venus beobachtet. Das sind Radioteleskope. Und hat dort nach einer Adsorptionslinie gesucht von Phosphin. Phosphin oder äh, nee, beziehungsweise auf Englisch heißt Phosphin, auf Deutsch heißt Phosphan, glaube ich. Äh, ich. Chemiker, Chemiker. Es gibt diverse Möglichkeiten, äh, chemische Verbindungen äh, zu bezeichnen. Jedenfalls handelt es sich um das Molekül, das aus einem Phosphor das aus einem Phosphoratom und drei Wasserstoffatomen besteht. Das hat eine bestimmte Absorptionslinie im äh, Radio. Spektrum. Das hat bestimmte Absorptionslinien und wenn man diese Absorptionslinien sieht, dann kann man eventuell darauf schließen, dass dort eine bestimmte chemische Verbindung da ist. Ähm, nun ist Phosphin oder Phosphan einigermaßen ähm, exotisch. Äh, es gibt wohl ein paar Bakterien auf der Erde, die unter stark reduzierenden Bedingungen, so heißen dort, wo es überhaupt keinen Sauerstoff gibt, diesen Stoff äh, ja, herstellen und ähm, es gibt dann äh, auch gewisse Mengen, die man in der Atmosphäre nachweisen kann, weil immer wieder was von den Bakterien nachkommt. Denn an sich, wenn man sich so überlegt, okay, da ist ein Phosphoratom drin und drei Wasserstoffatome, das klingt nach etwas, das ziemlich gut brennt und eigentlich auch mit der äh, Sauerstoffatmosphäre von der Erde gut reagieren sollte. Soll heißen, es äh, müsste dann wohl... Ähm, immer wieder was nachgeliefert werden, äh, damit man überhaupt was nachweisen kann. Ähm, aus dem Grund ist man irgendwie da, darauf gekommen, dass man doch Phosphin als, äh, oder äh, ja, also Phosphan, ich weiß auf Englisch Phosphin, das, äh, nachdem alle Phosphin gesagt haben. Ich glaube, wir einigen also uns
1: einfach Phosphin jetzt. Das werden die Leute schon verstehen.
0: Ja, ähm, ähm, ja, hat man dann halt als Biomarke Bezeichnet. Ähm, was sehr merkwürdig ist, weil mit früher, bei früheren Untersuchungen mit ALMA, also dem Atacama Large Millimeter Array, äh, hat man schon beim äh, Saturn nachgewiesen, dass es dort auch Phosphinen gibt und das nicht als Biomarker bezeichnet. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob man da weiß, äh, wie das dort entsteht, aber na okay, man hat dort andere, man hat dort andere Bedingungen. Das Problem ist halt auch, dass äh, die Phosphochemie jetzt nicht ganz so geläufig ist wie Kohlenwasserstoffe oder ähnliches. Es ist ein einigermaßen exotischer äh, Stoff und es sind nicht alle Reaktionen, alle chemischen Reaktionen bekannt, äh, wie das entstehen kann und wie das vor allen Dingen wieder abgebaut werden kann. Ähm, vor allen Dingen dieser Rückweg äh, ist nicht wirklich bekannt, und äh, das schreibt man auch in dem Paper, dass da irgendwie so ist. Und dann hat man halt untersucht, äh, welche Möglichkeiten es denn auf der Venus gibt, dass es entstehen kann.
1: Ich habe hier gerade, ähm, ähm, wo du es gerade ansprichst, einen sehr interessanten Artikel von Derek Lowe, der ist doch auch so ein bekannter Weltraumtwitterer, glaube ich, oder? dem
0: äh, Nein, ein Chemiker. Ach, ein Chemiker. Chemiker. Ah, ja. Aber er ist, er ist äh, Amateurastronom, also er, er steht er steht ab und zu mal mit dem Teleskop auf der Wiese.
1: Genau, da hat nämlich einen Kommentar dazu geschrieben, wo er anmerkt, ähm, dass zum Beispiel Phosphin auch entstehen kann während Blitzeinschlägen. Hm. Also, dass man das auch ja. schon nachgestellt hat. Hier äh, hat auch ein Paper verlinkt. Phosphin and Methylphosphine Production by Simulated Lightning also es muss nicht unbedingt Leben sein, was da das Phosphin produziert.
0: Ja, um, und also man, man kennt halt diese Chemie nicht gut genug und man kennt auch die Bedingungen auf der Venus nicht gut genug, um jetzt wirklich definitiv irgend sowas zu sagen, ähm. Um, Jedenfalls ist es doch sehr merkwürdig, dass man dann ein Biomarker gefunden hat, aber merkwürdigerweise das äh, angebliche Leben auf der, Ve auf der Venus äh, keine anderen Spuren hinterlässt. Das ist immer so merkwürdig, wenn es solche, solche Überschriften gibt. Aber äh, hier muss man auch einfach sagen, okay, liebe Wissenschaftler, ihr seid selber dran schuld, weil ihr habt diese Trommel wirklich äh, gut bearbeitet. Am Anfang von diesem, äh, von diesem paper äh, wurde es halt wirklich äh, ein bisschen so dargestellt, als wäre das irgendwie ein Zeichen für Leben. Und ganz am Ende sagt man dann, ja, nee, hat eigentlich damit gar nichts zu tun. Und äh, damit kann man sich dann schon nicht mehr rausreden. Also man hat halt schon äh, die Formulierungen so gesetzt, dass man ähm, dass man doch den Eindruck gewinnen konnte, dass das irgendwie ein deutlicher Hinweis auf Leben sei. Ähm, in Dem Zusammenhang äh, möchte ich den wissenschaftlichen äh, hu, Was war das? Äh, ein, ein, ein Buch jedenfalls von einem Philosophen namens Harry Frankfurter empfehlen.
1: Mhm. Ja, der Name Und du sagt. Du weißt mir welches? Was? Äh, nein. The, on bullshit. <lacht> ah ja, schöner Titel.
0: Ja, ja. Ähm, äh, auch schönes Buch. <lacht> ähm, ja. Gut, ähm, nee, also es ist äh, das ist keine Art und Weise, wie man, ähm, wie man Wissenschaft kommunizieren sollte. Das ist einfach, ähm, ich finde sowas unredlich. Mhm.
1: Man steckt ist natürlich auf, also ich, ich, ich drehe ich dreh, ich dreh das mal um und äh, versuche das mal aus einer Position zu sehen. Mhm. Man steckt natürlich als ähm, wissenschaftsbetreibende Person in einer Zwickmühle, weil man natürlich auch darauf bedacht ist, äh, man muss ja das Geld irgendwo herbekommen, das Funding, die dritten Mittel und ähm, man muss das natürlich, die Forschung, die man betreibt, gerade in so einem Wissenschaftskommunikationskontext, nicht in dem Kontext von, ich schreibe hier ein Paper für andere Wissenschaftler, sondern wir machen einen Pressrelease, ähm, so darstellen, dass das auch irgendwie Aufmerksamkeit generiert und wir leben ja eh schon in einer Aufmerksamkeits- also in einer Aufmerksamkeitsökonomie und da muss man natürlich irgendwie der, der größte Hahn im Kopf sein, um, um da auch wirklich was reißen zu können und ich vermute mal, dass den Leuten ihre Forschung schon sehr wichtig ist und dass sie sich halt überlegt haben, okay, wie können wir den für uns spannenden Forschungs- diese für uns persönlich spannenden Forschungsergebnisse auch für die ganze Welt spannend aufbereiten und dann sagt man der okay, also Phosphin könnte ein möglicher Hinweis auf Leben sein. Ähm, und ich vermute mal, dass sie sich auch gedacht haben, okay, wir formulieren das so und durch irgendwelche Wege wurde daraus dann, äh, es wurde Leben auf der Venus entdeckt. Was natürlich immer der, die Gefahr ist, die man dadurch hat, wenn man halt von Möglichkeiten spricht. Das haben wir oft genug beim Mars gesehen. Ähm, aber ich, ich finde das jetzt also du unterstellst ja den, direkt den Wissenschaftlern hier einen, einen, einen unmoralischen, ähm, den unmoralischen Vor, Vorgang, dass sie absichtlich ihre Forschungsergebnisse größer gemacht haben, als sie eigentlich sind.
0: Ähm, dass man auf jeden Fall, dass man auf jeden Fall Formulierungen ähm, gewählt hat, die, wo einfach klar ist, dass die so interpretiert werden, werden. Also das ist dann kein das ist dann kein Zufall mehr. Das ist dann auch nicht mehr so, dass, dass man jetzt äh, prinzipiell sagen muss, jemand der das gelesen hat ähm, ähm, und dann anschließend sagt, okay, das hat was mit Leben auf der Venus zu tun, ähm, hat da irgendwie seine Pflichten verletzt oder so, sondern es steht einfach äh, relativ relativ deutlich immer wieder drin und ähm, das. Das ist nicht in Ordnung. Es ähm, ist genauso wenig in Ordnung, wenn ein Wissenschaftler sagt, ja, Natrium-Ionen-Batterien sind ja so, so toll billig und wir leisten jetzt unseren Anteil dafür und wir machen das mit äh, Molybden, Disulfid und Graphen, äh, was dann halt äh, relativ teure Bestandteile sind und dann sind die billigen Batterien das längste Zeit billig gewesen. Ähm, also es gibt schon... Äh, es gibt schon Tendenzen in der Wissenschaft, die sehr bedenklich sind und äh, äh, das gehört, das ist eine davon, weil ähm, gerade diese großen Storys ähm, sind ja das, was dann auch das Bild von der Wissenschaft prägt und dazu führen kann, dass man, dass Menschen das äh, Bild gewinnen, dass äh, Wissenschaft äh, doch sehr viel Blödsinn verspricht und dass man dann auch sagt, ja okay, äh, wenn, wenn, die, wenn ihr immer noch so, wenn ihr immer noch hier von Leben auf Mars, Leben auf der Venus oder sowas sprecht, ähm, dann, dann kriegt ihr kein Geld, weil da ist ja nichts. Äh, und da kommt auch nie was raus. Ne? Also du, du weißt, was ich meine. Also dass dann. Also man, man gewinnt doch sehr bald ein schlechtes Bild von der Wissenschaft, wenn immer wieder falsche Versprechungen gemacht werden, falsche Darstellungen gebracht werden.
1: Ja, aber ist das nicht einfach ein äh, falsches Verständnis von Wissenschaft, was in der Öffentlichkeit existiert? Weil, also ich weiß, dass ich jetzt äh, nicht äh, der durchschnittliche Mensch bin. Ähm, äh, von dem du jetzt hier redest, weil wir ja mhm. eh schon immer viel darüber reden. Ähm, aber als ich die Nachricht gehört habe, okay, ähm, Leben auf der Venus, habe ich gedacht, okay, sie werden wahrscheinlich irgendwie, wie es dann auch war, irgendwie einen Biomarker gefunden haben, ähm, der darauf schließen lässt, könnte, dass es Leben auf der Venus gibt. Und äh, das wäre natürlich schön, wenn man jetzt da eine Mission, äh, zum Beispiel eine Sample Return Mission oder ein Spektrometer hinschickt, die sich das mal genauer anschauen kann. Ähm, also, dass man das weiter untersucht. Aber ich hatte das jetzt nicht aufgefasst, als hätten diese Forscher behauptet, sie hätten einen definitiven Beweis für Leben erbracht, ähm, weil so Wissenschaft einfach nicht funktioniert. Also ich hatte mir da auch überlegt, es wird wahrscheinlich nie den einen Moment geben, wo jemand sagt, haha, ähm, ich habe jetzt herausgefunden, es gibt Leben irgendwo und das hat vorher noch niemand anderes vermutet und jetzt quasi gibt es das eine Paper, was das alles belegt, sondern Wissenschaft funktioniert da so, jemand stellt die Hypothese auf, das wird überprüft und dann wird es nochmal überprüft, dann wird es widerlegt und nochmal überprüft und ähm, und wir werden uns wahrscheinlich irgendwann äh, an diese Frage weiter annähern können, bis wir halt mit sehr großer Sicherheit sagen können, ja, es gibt Leben. Und wie dieses Leben dann aussieht, das ist dann nochmal eine andere Frage. Oder wir können mit sehr großer Sicherheit sagen, ja, es gibt äh, es gibt diese Phosphinspuren, aber die haben nichts mit Leben zu tun. Und dieser Prozess dahin wird sich jetzt wahrscheinlich über die nächsten Jahrzehnte erstrecken. Ähm, und ist es nicht vielleicht ja. einfach das Problem, dass zu viele Leute falsch verstehen, wie Wissenschaft funktioniert und daher diese Nachrichten einfach nicht interpretieren können?
0: Ähm, naja, die, die Wissenschaftler haben erstens mal äh, auch die Verantwortung, das so zu kommunizieren, dass das auch so rüberkommt. Und das haben sie ja nicht gemacht. Okay. Und ich habe hier, hab hier außerdem noch das Problem mit Occam's Razor. Dass man einfach sagt, dass man sich halt, dass man halt auch sagen muss, okay, welche Hypothese ist jetzt irgendwie ähm, plausibler? Ähm, kommt Phosphin von einem, äh, von einem unbekannten chemischen Prozess, den man einfach noch nicht kennt, äh, in, einer, in einer Atmosphäre, deren Zusammensetzung man. Detail nicht kennt, also zumindest nicht so gut, dass man jetzt sagen könnte, dass ein Stoff, der äh, mit ein paar Teilchen pro Milliarden vorkommt, äh, eventuell irgendwie entstanden sein könnte. Ähm, vielleicht gibt es auch irgendwo noch einen Katalysator, einen, Kata einen katalytischen Effekt, den man noch nicht kennt oder sonst irgendwas. Noch dazu ähm, schreiben die Forscher ja selbst, dass die dass der Chemismus von äh, um Phosphan, um die, um die ganze Phosphochemie herum nicht völlig bekannt ist. No. Um, also dass man einfach sagt, okay gut, äh, es besteht die Möglichkeit, äh, dass man einfach irgendwie auch falsch gemessen hat. Das ist nicht völlig auszuschließen, aber man hat das glaube ich ganz gut gemacht. Um, man weiß nicht, woher es kommen kann. Man kennt die ganze Chemie nicht. Um, man kennt die Bedingungen auf der Venus nicht komplett. Ähm, da ist es doch sehr viel wahrscheinlicher, dass sowas einfach mal irgendwie entstanden ist äh, mit einem chemischen Prozess, den man nicht kennt. Und äh, wenn man dann bei der Untersuchung und der Analyse von dem ähm, relativ genaue Anhaltspunkte hat, okay, das und das und das geht nicht und das sehr konkret sagen kann und dann irgendwann dazu kommt, okay, wir können wir, wir sind wirklich mit unserem Latein endgültig am Ende und wir haben alles versucht und äh, es bleibt nur noch irgendwie so eine enzymatische Entstehung davon übrig oder so, dass man dann sagt, okay, gut, hier könnte auch irgendwie Leben sein, aber das Leben müsste ja dann auch noch andere Spuren hinterlassen und die anderen Spuren, die gibt es ja nicht und äh, ich denke, es ist die einfache Hypothese einfach zu sagen, hey, äh, das ist wahrscheinlich irgendwie durch Chemie entstanden und, äh, nicht, deutet nicht darauf hin, dass da auf der Venus irgendwo ein sehr verstecktes Leben ist, das an das äh, Phosphin hinterlässt, aber ansonsten keinerlei andere Spuren, die wir als Leben äh, identifizieren würden. Du verstehst, was ich meine.
1: Ja, ja, ähm, aber es ist, also, wenn man, wenn man das mal ganz isoliert betrachtet, ist das Thema Leben auf anderen Planeten schon ein aufregendes Thema. Also, Ab, ab, unabhängig von welche Forschungsergebnisse vorliegen, ist das schon sehr spannend. Also das ist vor allem, also würde ich sagen, mal spannender, als wenn man jetzt irgendwie sagt, ja, wir haben jetzt hier eine chemische Konzentration von irgendeinem anderen Element ähm, festgestellt. Das wäre nicht so aufregend, als wenn man jetzt dieses Phosphin gefunden hat, weil das halt auf dieses Leben hindeuten könnte. Und wäre es nicht besser, wenn man, wenn man das einfach so sagen könnte, sagen, hey, wir haben hier Phosphin entdeckt, das wäre, das ist ein möglicher Biomarker, das könnte bedeuten, dass Leben auf der Venus gibt und ähm, wir, ähm, wir brauchen jetzt Geld, um das zu überprüfen. Und dann sagt man, ja gut, wir überprüfen das, wir sind alle aufgeregt und dann äh, stellt man zum Beispiel halt fest, naja, es war halt, halt jetzt nicht Leben, sondern zum Beispiel Blitzeinschläge auf der Venus ähm, und dann das dann, dann aber nicht alle enttäuscht sind und gesagt haben, ah, die Wissenschaftler haben uns verarscht, sondern sagen, ja, wir haben das, wir hatten die Hypothese, wir haben es überprüft, sie war falsch, ähm, next next one. Ähm, also das, also, da, mir, also mir wäre es lieber, dass man halt dieses Verständnis hat, ja, das das ist alles aufregend und das könnte sein, dass wir Leben auf der Venus entdecken, aber seid nicht enttäuscht, wenn wir halt diese Hypothese, also wenn wir diese Hypothese falsifizieren, weil das ist halt Wissenschaft und das ist dann trotzdem, hat dieses Experiment und das Geld, was wir dafür ausgegeben haben, trotzdem seinen Sinn gehabt, anstatt es halt gar nicht zu überprüfen und das wäre mir lieber, dass man halt so mit solchen Erkenntnissen umgehen könnte würde, weil dann kann man sich halt noch freuen, wenn dann halt solche Meldungen kommen, dass man halt sagen kann, hey, wir, wir vermuten Leben auf der Venus, lasst uns das mal untersuchen, aber behaltet halt immer im Hinterkopf, könnte auch äh, sich ne als negativ herausstellen, bedeutet aber nicht, dass, ähm, dass äh, deshalb äh, unsere Forschung sinnlos war.
0: Mm habe ich, äh, hab ich halt ein Problem mit, weil eine Hypothese aufstellen ist immer relativ leicht gemacht. Äh, während die Untersuchung dieser Hypothesen dann extrem teuer sein kann. Und da muss man schon eine gewisse Vorauswahl betreiben und ich äh, habe nicht das Gefühl, dass die Vorauswahl hier mit äh, größerer Vorsicht äh, unternommen werden würde.
1: <lacht> was was man hat du halt denn als Besten auf der Venus untersuchen?
0: Um, ich finde es ja in Ordnung, dass man die Venus untersuchen will, aber man sollte das nicht äh, mit dem Argument machen, ja, wir haben da Spuren für Leben gefunden, weil ähm, es wirklich nichts gibt, das irgendwie ernsthaft darauf hindeuten würde, dass, äh, dass es dort Spuren für Leben gibt. Äh, man kann einfach sagen, okay, Leute, äh, wir verstehen einfach die Venus nicht. Was auch klar ist, weil es sind irgendwie drei, vier Sonden mal in die Venus reingeflogen und äh, ansonsten, und das ist auch schon lange, lange her, ähm, und ansonsten wissen wir eigentlich ziemlich wenig, außer das, was man halt so von außen ähm, irgendwie erkennen kann, äh, sei es durch Radioteleskope oder was auch immer. Ähm, das ist ein guter Grund und äh, das ist etwas, wo man garantiert dann auch äh, die Ergebnisse kriegen wird, die man versprochen hat. Ähm, aber an der Stelle von Leben auf der Venus zu, zu reden, von mit so, so so wirklich fadenscheinigen Argumenten, die halt irgendwie so, wir haben da einen einzigen Stoff entdeckt, der von ganz wenigen Bakterien, die es irgendwo auf der Erde unter speziellen Bedingungen gibt, entsteht und deswegen könnte es da irgendwie auch Leben geben. Das ist für mich, das ist so weit an Hahn herbeigezogen, dass das nicht mehr redlich ist.
1: Aber ist es denn so bei... Ist so, so weit an den Haaren vorbeigezogen. Also ich, ich habe halt auch immer so die Grundannahme, das sind Leute, die werden sich länger als einen Tag darüber Gedanken gemacht haben, was sie da jetzt eigentlich gefunden haben. Und wenn die halt sagen, ja Phosphin ist schon eine sehr spannende Entdeckung und ist halt ein sehr äh, ein sehr spannender Biomarker auch zum Beispiel. Also es ist ja klar, ähm, Phosphin kann durch Organismen entstehen, muss es aber nicht. Aber ähm, aber ich habe halt immer so die Grundannahme, ja gut, wenn die das in ein wissenschaftlich peer-reviewedes Paper reinschreiben, dann ist das jedenfalls ein so starker Biomarker, dass es sich über alle anderen äh, Sachen schon weghebt.
0: Ja, durch die ich, ich halt Durch die, noch die Publikation, Grundannahme, dass die Leute wissen, was sie ja, tun. ja, aber ähm, durch die äh, durch das Publish or Perish-Prinzip. Äh, gibt es halt das Problem, dass Leute anfangen, einfach Dinge zu veröffentlichen, weil sie ja dringend eine Veröffentlichung brauchen. Das ist halt ein Problem. Also die, die, es ist halt sehr vieles verzerrt worden weshalb ja auch Leute irgendwie plötzlich irgendwelche Rekorde halt für, ich, mein Hobby ist ja seit drei Monaten, dass ich irgendwie Natrium-Ionen-Akkus irgendwie alles verfolge, was da veröffentlicht wird. Und da gibt es halt Leute, die wirklich im Prinzip, denen es scheißegal ist, ob das Zeug erfolgreich ist oder nicht, die einfach bloß gucken, dass sie mal wieder einen Rekord machen können, weil wenn sie einen Rekord haben, können sie es veröffentlichen. Mhm. Und, und du merkst denen das komplett an, also du, du, du siehst das einfach bloß, okay, ihr habt irgendwie alles drauf geschossen, das äh, egal, also koste was wolle, äh, einfach alles drauf geschossen, was ihr hattet, äh, um irgendwie einen Rekord zu kriegen und mehr habt ihr nicht gemacht, ähm, während es äh, andere gibt, die sehr viel pragmatischer sind und die gesagt haben, okay, wir müssen uns schon mal überlegen, äh, das Zeug muss auch billig und herstellbar sein. Mhm. Es Und sowas es einfach. Das ist äh.
1: ja. Es ist halt so. Ich als jemand, der äh, kein naturwissenschaftliches Fach studiert habe, wenn ich sowas mhm. so eine Meldung sehe, dann kann ich ja nur darauf vertrauen, dass die diese Meldung, wenn die halt aus einer Quelle ja. kommt, der ich vertraue, also einem peer-reviewten Paper zum Beispiel, ähm, kann ich ja nur vertrauen, dass sie erstmal stimmt. Sonst, äh, das ist ja im Grunde die ja. Grundlage von allem, was ja. man wissen kann. Und äh, dann gibt es halt äh, Leute wie du, die sagen, naja, das ist halt äh, alles nicht so richtig und die haben in ihrem Paper halt das ziemlich aufgebläht und äh, äh, haben natürlich auch gewisse äh, Sachzwänge, weswegen sie das machen müssen. Aber dann stelle ich mir halt die Frage, inwiefern kann ich denn überhaupt noch wissenschaftlichen Ergebnissen vertrauen?
0: Ähm, na, ich mache so, ich lese halt irgendwie sehr, sehr viel davon und irgendwann merkt man es.
1: Ja, aber es gibt ja Leute, die haben nicht die Zeit, sich ja, auch nicht, die, und nicht ist, die Fähigkeit, sich solche Sachen genau, zu lesen. Und da genau. wäre vielleicht immer so, um auch vielleicht das auf eine generelle, generelle Ebene zu ziehen, wie kann man. Ähm, die Situation verbessern, dass auch Leute, die nicht die Zeit und Ressourcen haben, sehr viele wissenschaftliche Paper oder auch andere Texte zu einem Thema zu lesen, um sich eine umfassende Meinung zu bilden. Wie kann man diesen Leuten solche Sachen äh, klar machen?
0: Ähm, ja, im Prinzip gar nicht. Deswegen finde ich das ja so unredlich. Weil es braucht halt diese, äh, es braucht irgendwo die Erfahrung im Umgang mit solchen Papern und mit den Veröffentlichungen. Mhm. Um, um das beurteilen zu können. Und äh, deswegen finde ich das so, deswegen äh, regt mich das so sehr auf, weißt du, weil ähm, äh, mhm. Leute nutzen das halt aus, dieses äh, die Tatsache, dass die Leute einfach auch nicht, ich werfe das niemandem vor, dass jemand nicht die Zeit hat, äh, Wahnsinnig viele Stunden da reinzustecken, um um hunderte Paper zu lesen. Also ich weiß nicht, wie viele hundert Paper ich jetzt in den letzten, in den letzten drei Monaten gelesen habe. Also, ne? Das, äh, das kann man niemandem vorwerfen, aber äh, es ist dann halt auch in der Verantwortung der Leute, die das schreiben und die das veröffentlichen, äh, dass sie dann ordentliche Einschätzungen ähm, liefern. Und äh, es regt mich halt wahnwitzig, auch wenn, wenn Leute dann äh, entgegen allem, was so M, so der der normale Verstand sagt äh, einfach äh, trotzdem behaupten, ja, hier äh, unser tolles Ding mit Graphen und Nanoröhren und sonst irgendwas ist ganz bestimmt der große Durchbruch, der uns zu billigen Akkus verhelfen wird, wo völlig klar ist von Anfang an, Leute, das ist extrem teures Zeug, was ihr da benutzt habt, das wird jetzt erstmal so schnell nicht was das wird so schnell jetzt kein großer Durchbruch sein. Mhm. Ne? Und das gibt's halt immer wieder und äh, man, man merkt halt äh, man merkt halt, dass es das in allen Feldern irgendwo gibt, dass es einen gewissen einen gewissen Anteil von, von Rauschen gibt, von papern, die äh, im Wesentlichen nur dafür da sind, dass man dass man halt äh, die Aufmerksamkeit haben möchte, dass man äh, dringend eine dringende Publikation brauchte äh, oder halt äh, sich darauf spezialisiert hat, dass man Publikationen macht, die halt, genau das bedienen. Mhm, mh. Das ist, das ist, das. ist, ich finde das sehr unschön an manchen Stellen.
1: Und um das nochmal klar zu machen, wir reden jetzt hier, also jetzt in Bezug auf die Venus, wirklich um das originale Paper. Also es geht jetzt nicht darum, dass in der Presseerklärung ja. oder in äh, dann weiterführenden Berichten das falsch dargestellt genau, ja. wurde, sondern es wurde schon falsch im tatsächlichen Paper dargestellt. Ja, naja,
0: es, es wurde halt, es wurde halt so an die Grenz, an der Grenze so nah an die Grenze der Falschheit dargestellt, dass man halt äh, so, so rüberrutscht, weißt du?
1: Genau. Aber es geht jetzt hier um das halt, Paper und nicht um irgendwas genau, drumherum, ja. okay? Genau. Mhm. Ja, also es ist natürlich. Ich es trotzdem ein spannendes Thema. Ähm, ich kann, ich kann natürlich damit auch leben, wenn sie jetzt das nicht finden. Ich finde es einfach mal spannend, wenn man wieder mehr äh, Missionen zur Venus schickt. Äh. Ich hätte
0: ja mal das Paper verlinken sollen. Hey.
1: <lacht> und nicht, genau, kann sich ja jeder selber durchlesen, wenn man äh, die Zeit und Lust dazu hat. Ähm, und äh, nicht sich immer nur alles auf den Mond und äh, den Mars fokussiert, sondern die Venus auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Äh, es trifft sich ja jetzt ganz gut, dass demnächst BP Colombo an der Venus auf dem Weg zum Merkur vorbeifliegt. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt wahnsinnig viel Forschung in die Richtung damit betreiben können. Aber äh, es kommt auf jeden Fall demnächst eine, ein Raumschiff an der Venus vorbei.
0: Ja, apropos Venus, äh, was mir gerade einfiel: äh, Hayabusa 2 konnte an der Venus nicht dran vorbeifliegen, weil ein kleines bisschen zu nah an die Sonne rangekommen wäre. Ah, also, ja. das, war, das war geplant. Also, man, man hatte verschiedene Möglichkeiten untersucht, wie man Hayabusa 2 zu einem anderen Asteroiden kriegen kann. Und ein Vorbeiflug an der Venus war mit drin. Aber das Hitzebudget war, also das Wärmebudget war dann so schlecht, dass die Sonde dann nicht mehr die Triebwerke in, in der Venusnähe hätte zünden können. Also benutzen können, weil es sind Ionentriebwerke und die haben halt eine gewisse Verlustwärme. Und äh, ja, dann, dann kann man halt, wenn schon zu viel Wärme von der, von der, äh, von der Sonne kommt, dann äh, kann man die Wärme von den Triebwerken dann nicht auch noch gebrauchen. Und mhm. äh, dann hat man gesagt, okay, gut, das, das wird nichts. Ähm, dann halt zweimal an der Erde vorbei.
1: Gut. Kommen wir äh, zu unserem nächsten Thema. Oder ja, mit der Venus sind wir jetzt eigentlich fertig, oder? Ja. Genau, kommen wir zu einem anderen, äh, doch sehr streitbaren, äh, auch sehr streitbaren Thema. Ähm, äh, Verdammt, ich will das doch gar nicht. Naja, also hm. mit gewissen Grenzen wollen wir das ja noch beibehalten. Ähm, ja. Genau, es geht um äh, das Thema, inwiefern Satellitenkonstellationen, äh, astronomische Beobachtung, Beobachtung von der Erde aus Behindern. Da wird ja äh, Starlink äh, sehr viel vorgeworfen, ähm, aber es sind äh, tatsächlich auch, oder SpaceX ist die einzige Firma, die aktiv mit Astronomen zusammenarbeitet um das Problem auf jeden Fall abzuschwächen oder vielleicht auch ganz aus der Welt zu schaffen ähm, hm. äh, ein viel größeres Problem wird OneWeb darstellen äh, und äh, so ich, ich deine Meinung da verstanden habe, wird über das Problem, was OneWeb irgendwann mal äh, astronomisch gesehen darstellen wird, noch zu wenig gesprochen
0: Ja zumindest nach den Plänen, die sie äh, geäußert haben, wobei sich da natürlich das Problem ergibt glaubt man, dass die Pläne realistisch sind <lacht> ja. <lacht> bei OneWeb ist also OneWeb ist ja de facto immer noch bankrott ähm, also die die sind, die haben ja immer noch weniger Geld als sie äh, an Außenständen haben, das muss ja noch irgendwie eingesammelt werden, damit sie da rauskommen mhm. ähm, und äh, äh, dann können die so lange Pläne machen wie sie wollen äh, die 48.000 Satelliten die sie starten wollen, äh, kriegen sie so schnell nicht da hoch ähm Insofern äh, kann, man, kann ich das schon verstehen, dass dann äh, nicht unbedingt äh, so heiß drüber diskutiert wird, äh, in Anbetracht dessen, dass man sagt, naja, erstmal abwarten, ob das überhaupt echt ist. No, also man multipliziert halt den, äh, äh, den möglichen Schaden mit der Chance, der, mit der Eintrittswahrscheinlichkeit und sagt, naja, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering, also warten wir mal ab. Mhm. Ähm, ist zumindest halbwegs verständlich. Weniger verständlich ist natürlich, dass äh, bei dem Treffen der American Astronomical Society und noch jemand war dabei, ähm, unter anderem halt auch Vertreter von OneWeb dabei waren, von Amazon Kuiper System und von SpaceX. Mhm. Um, aber ganz klar gesagt wurde, und äh, da gibt's dann, äh, ne, da gibt's dann dazu so Pressestatement und äh, ein großes, äh, großes Dokument über 100 Seiten äh, mit Findings und was man empfiehlt und äh, es gab eine Veranstaltung auf YouTube, die man sich angucken kann. Um, und da wurde ganz klar gesagt, okay, wir hatten hier Workshops gehabt und uh, im Prinzip die einzigen, die sich daran beteiligt hatten, war SpaceX. Und uh, die Leute, die es derzeit planen, solche großen Satellitenkonstellationen aufzubauen, wie OneWeb und wie Kuiper, also wie Amazon, um, die waren im Prinzip nur, Beob nur Beobachter. Also die haben keine konkrete Diskussion irgendwo angefangen. Und das ist natürlich schon bedenklich. Um, das Problem mit OneWeb ist, dass die 48.000 Satelliten äh, in 1200 Kilometern Höhe fliegen sollen. Das ist also sehr hoch über der Erde. Und das heißt, dass die Satelliten noch sehr lange in der Nacht von der Sonne beschieden werden. Und das heißt, dass in den Sommernächten, äh, die bei uns ja nun äh, mehr oder weniger definitiv langsam vorbei sind, äh, diese Satelliten die ganze Zeit am Himmel wären und auch von der Sonne angestrahlt werden würden. Das heißt nicht, dass man die sehen würde. Ähm, die sind kleiner, die sind weiter weg, deswegen erscheinen sie auch nicht ganz so hell am Himmel. Aber sie haben das Problem, ähm, dass sie vielleicht nicht ganz so hell sind, aber auch langsamer unterwegs sind, weil sie sind halt doppelt so weit weg. Und äh, wenn sie doppelt so weit weg sind, dann bewegen sie sich bei der gleichen Geschwindigkeit scheinbar nur halb so schnell am Himmel. Ne? Also die, die fliegen halt, äh, was weiß ich, 7,5 Kilometer pro Sekunde und das sieht halt halb so schnell aus, wenn sie doppelt so weit weg sind. Und wenn du jetzt ein, ein Bild vom Himmel machst, äh, dann sieht so ein Satellit, wenn er sich halb so schnell bewegt, äh, doppelt so hell aus. Weil der hinterlässt ja eine Spur. Mhm. ja. Und die Spur besteht daraus, dass, er, dass halt jeder Pixel so Stück für Stück äh, halt ein bisschen Licht bekommt und dann zieht der Satellit irgendwann weiter und dann hat der Satellit alles Licht bekommen, das er jemals bekommen wird von diesem Satelliten. Ne? Und entsprechend, ähm, äh, entsprechend sind langsamere Satelliten dann äh, trotzdem noch genauso hell, obwohl sie fürs bloße Auge äh, dunkler erscheinen. No, weil unser Auge, das äh, macht ja keine Langzeitbelichtung und belichtet dann ein Stück ab vom Himmel die ganze Zeit, sondern ähm, mehr oder weniger nur sehr kurz und instantan. Deswegen kriegen wir das so nicht mit. Naja, es gibt noch ein zweites Problem, wenn man ein großes Teleskop hat, so mit richtig großen Spiegel, äh, dann sind diese Satelliten unscharf also da, da muss man, also ein paar hundert Kilometer sind da nicht genug, dass man sagt, naja, die sind ja ungefähr unendlich weit weg, wie man das mit einer normalen Kamera macht, ne? also du kannst ja den, den Schärfepunkt einstellen und äh, je nachdem, was für ein Objektiv du hast, ein äh, so ein klassisches Porträt macht man ja dadurch, dass man sagt, naja, okay, hier setze ich mal hin und ich äh, stelle deine Nase scharf und oder was weiß ich, deine Augen scharf und dann ist die Nase schon ein bisschen unscharf, dann werden die Haare im Hintergrund schon ein bisschen unschärfer und der richtige Hintergrund, der ist dann halt schon richtig weich, das ist dieser berühmte Bokeh-Effekt, der jetzt von allen äh, Smartphones nachgemacht wird, äh, künstlich nachgemacht wird, ähm. Uh, und den hat man halt mit einem Teleskop, wenn man Satelliten beobachtet und das Teleskop ist groß, so vier oder acht Meter groß, hat man den halt auch noch in Entfernungen von äh, 500 Kilometern, wo Starlink fliegt und auch noch von über 1000 Kilometern, wo OneWeb fliegt. Aber der Effekt ist natürlich bei äh, 500 Kilometern viel größer, soll heißen, wenn man auf die Sterne scharf, scharf stellt. Ähm, dann ist so ein Satellit äh, in 600 oder 500 Kilometer Entfernung sehr viel unschärfer, als wenn er in etwas mehr als 1000 Kilometern Entfernung ist. Und wenn er unschärfer ist, heißt das, dass das Licht von dem Satelliten auf einer größeren Fläche verteilt wird. Soll heißen, ähm, der, der, der einzelne Pixel kriegt nicht ganz so viel Licht ab. Und äh, dadurch wird es sogar noch schlimmer, wenn so ein Satellit weiter weg ist, weil er nicht nur langsamer zieht, sondern dass Licht auch noch auf einer kleineren Fläche konzentriert wird. Und äh, entsprechend äh, gibt's, sind die einzelnen Pixel dann stärker betroffen. Und man hat ein noch größeres Problem, wenn man sagt, na ja, gut, wir können das ja rausrechnen, ähm, denn wir haben gewisse, gewisse Helligkeit auf dem Pixel gemessen, dann ist halt noch was dazugekommen von dem Satelliten, aber wir wissen ja, wie viel dazugekommen ist, und dann ziehen wir das einfach ab. Weil so ein Satellit kann nur so und so viel dicht irgendwie aufsammeln, so ein, äh, so ein Pixel kann nur so und so viel dicht aufsammeln und irgendwann ist er halt voll. Und wenn er voll ist, dann hast du halt Pech gehabt, dann kannst du nichts mehr abziehen. Mhm. Weil dann ist einfach deine Information zerstört und äh, wenn, wenn jetzt so ein OneWeb-Satellit dort langsam lang zieht und äh, auch noch relativ scharf ist, dann äh, werden diese Pixel halt viel schneller überladen, als was das äh, als wie das bei einem Starlink-Satelliten wäre. Soll heißen, ein gleich großer Satellit in 1200 Kilometer Entfernung müsste sogar dunkler sein als ein Starlink-Satellit, obwohl er gar nicht so hell erscheint. Also es ist schon, da, da hat man schon richtig, richtig Anforderungen, die man stellen muss, aus Sicht von Astronomen auf jeden Fall. Ähm, um, und weil davon 48.000 unterwegs sein sollen und die äh, sehr weit oben sind und äh, die Nacht über sehr lange äh, sichtbar wären, würden die natürlich auch stören. Und zwar sehr viel mehr als äh, Starlink, von denen ja die meisten Satelliten gar nicht mal in, in 500, 600 Kilometern Höhe fliegen sollen. Das sind ja, glaube ich, nur so um die 4000. Ähm, ungefähr 8000 Satelliten sollen ja in 300 Kilometern Höhe 350 Kilometern Höhe ausgesetzt werden, was viel tiefer ist und äh, im Allgemeinen die professionelle Astronomie zumindest in den meisten Fällen so gut wie gar nicht tangiert. Weil ähm, die Großteleskope müssen sich mehr oder weniger vom Horizont, von der Atmosphäre weit unten fernhalten, weil dort einfach, ja, da ist zu viel Suppe.
1: Mhm, mh. Und ähm das ist jetzt OneWeb. Sieht das bei der Kuiper-Constellation ähnlich aus?
0: Um, über Kuiper war da tatsächlich gar nicht so viel drin, weil Kuiper besteht auch aus weniger Satelliten. Um, und äh, ja, mehr oder weniger. Die meisten Einflüsse, die man da hatte, kamen letzten Endes alles von OneWeb, weil es halt einfach so die, die riesengroße Zahl ist. Und da konnte man dann so Dinge ausrechnen wie, naja, also im Sommer, wenn du da die Andromeda-Galaxie angucken willst, dann hast du einfach Pech gehabt. Du kannst äh, keine 30-Sekunden-Aufnahme mehr machen, äh, ohne dass dir da so ein Satellit in die Quere kommt oder ähm, Magellanische Wolke oder sowas. Ähm, also das sind schon relativ krasse Dinge, die dann passieren würden, wenn OneWeb das so, wie es äh, derzeit geplant ist, ähm, durchgezogen werden würde. Und da kann ich dann auch eine gewisse Aufregung bei den Astronomen durchaus verstehen, um, dass man dann sagt, hey, das ist, das ist nicht gut.
1: Mhm, mh. ähm, und haben da jetzt die, diese verschiedenen Anbieter da irgendwie drauf reagiert? Also ist er, oder sagen die, wir ignorieren das so lange, bis wir die Satelliten oben haben?
0: Ehrlich gesagt, von OneWeb habe ich nicht viel gehört. Na naja, gut, von OneWeb, die, die sind halt auch in einem ganz anderen also von, von Amazon hört, von Kuiper irgendwie hört man ja sowieso keine Details. Von OneWeb hört man im Wesentlichen jetzt die Probleme, die sie haben. Da hätte man auch mal drüber reden können, dass die OneWeb sollte ja das Navigationssystem für Großbritannien mit übernehmen. Ne? Und da hat man jetzt festgestellt, na gut, das machen wir doch nicht.
1: Ah, okay, das ist schon ähm, wieder alte News.
0: Na, das das hattest du doch vertweetet, mit, vertwittert. Oder, hat also hat man, ja, ich denke schon. Okay.
1: Dann hatte ich das vertwittert, um, ohne um es zu parsen. <lacht>
0: ich glaube, also jedenfalls gibt es da Probleme, dass das so nicht äh, ähm, 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 direkt, direkt machbar ist. Mhm. Ähm, wobei man ja auch bei OneWeb gesagt hat, ja, wir können doch irgendwie ein paar tausend oder ein paar hundert Satelliten in ein mittleren Erdorbit bringen. Und ich glaube, da, wären das, äh, da wäre das schon besser gewesen. Ähm, da wäre das schon eher möglich gewesen, weil man einfach äh, einen größeren Teil der Erde abdecken kann, wenn man aus einem höheren Orbit ist. Also es wäre dann schon so ähnlich gewesen wie der Orbit von den, äh, den GPS-Satelliten. Mhm. Hm, muss man schauen. Ähm, jedenfalls, äh, ja, ich kann das verstehen. Um, allerdings äh, hatte ich jetzt ähm, bei dieser Pressekonferenz. Also wen, wen kannst du hatte, verstehen? Die Astronom. Äh, ja, das ist ja dann doch äh, für dich auch ernsthafte, eine Wendung. Ernsthafte Sorgen denn da sind, ja. Das klang, um,
1: klang vor ein paar Folgen noch anders.
0: Ja, was ich nicht verstehen kann, weil ähm, also wie gesagt, das ist halt ein spezieller Fall und das ist auch, äh, das ist auch, ich weiß gar nicht, wann, wann sind diese 48.000 Satelliten dazugekommen? Um, das kam, glaube ich, später erst. Mhm. Um, und uh, wir reden halt auch von, von einem völlig anderen Zustand als bei SpaceX, wo SpaceX ja gesagt hat, okay, gut, wir, wir dunkeln die Satelliten ab, uh, wir senken die ab, wir uh, richten die so aus, dass, uh, dass es keine, keine möglichst wenig Reflexionen zumindest gibt und wir beachten auch, wo die, Einzel wo die ganz großen Observatorien sind, dass wir denen dann auch ausweichen können, wenn die weil es gibt ja nicht so viele ganz große wissenschaftliche Observatorien und äh, Untersuchungen, dass man dort zumindest die Reflektionen raushält, ähm, während das bei OneWeb halt jetzt praktisch nicht mehr, nicht mehr gegeben ist. Es ist, schon, es ist schon relativ krass und äh, dadurch, dass SpaceX halt die, ähm, die Umlaufbahn auch abgesenkt hat, ist der Einfluss einfach sehr, sehr viel kleiner. Also wir reden jetzt wirklich so über Faktoren, ich weiß nicht, 10 bis 100 Mal so viel Einfluss, den äh, OneWeb hätte im Vergleich zu SpaceX. Aha, aha. Um, und über Helligkeit ist da ja sowieso noch gar nichts bekannt. Um, von der endgültigen Helligkeit. Um, ja. Was ich dort wieder auch nicht mehr schön fand, war allerdings, dass man dann auch wieder äh, so Dinge getan hat, wie zu sagen, ja, ähm, äh, diese Satelliten könnten die Entdeckung von Killer-Asteroiden verhindern. Ähm, <lacht> und zwar also mit dem Wort Killer-Asteroiden auch, wobei ja normalerweise von Astronomen da sehr viel mehr Zurückhaltung äh, äh, ja, also, dass die sich meistens sehr viel mehr zurückhalten, als zu sagen, ja, das sind Killer-Asteroiden. Ähm Und äh, vor allen Dingen die Leute, die nach diesen Asteroiden suchen, sind die Leute, die sagen, naja, also wir haben im Prinzip überhaupt kein großes Problem damit. <lacht> also wir haben so eine Chance von im schlimmsten Fall 0,5 Prozent, dass so eine Asteroidenentdeckung äh, betroffen ist. Also man macht dann immer vier Aufnahmen von einem bestimmten Feld, äh, von einem bestimmten Himmelsfeld und äh, guckt halt, ob sich da irgendein Punkt bewegt. Und im Prinzip reichen drei Aufnahmen, um schon mal zu sagen, okay, gut, äh, da, ah, da ist was, dafür reichen schon zwei Aufnahmen und wir haben eine grobe Bahn, dafür braucht man drei Aufnahmen. Um, und man macht halt vier für den Fall der Fälle. Und äh, selbst wenn man sagt, okay, wenn äh, es gibt eine Chance von 0,5% ungefähr, dass eine dieser vier Aufnahmen äh, von einem potenziell neu entdeckten Satelliten selbst im schlimmsten Fall irgendwie betroffen wäre. Und äh, so perfekt sind die eh nicht. Also, gerade die Leute von der Catalina Sky Survey, die nach diesen äh, Asteroiden suchen, sagen halt, ja, okay, also äh, unser Projekt ist nun eins, wo wir echt Glück haben, wir sind so gut wie nicht betroffen. Weil äh, wir brauchen bloß die Position von so einem Lichtpunkt, ähm, wir brauchen keine genaue, äh, genaue Helligkeit, äh, wir, also es ist halt wirklich eine sehr grobe Sache. Ne? Also man braucht halt bloß so man braucht bloß diesen Punkt am Himmel und man muss wissen, wo er ist. Und man muss nicht ganz genau wissen, wie heller er ist oder irgendwie sehr diffizile Messungen daran, daran ausführen. Und deswegen sind die so gut wie nicht davon betroffen. Äh, werden aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen immer wieder als Paradebeispiel für mögliche Folgen von, Astro von, von Satelliten hochgehoben. Ich finde das sehr merkwürdig. Ja, das
1: ist dann also dann kommen wir wieder zu unserer vorherigen Diskussion zurück.
0: Hm. Genau, ähm, des, deswegen habe ich doch vorhin schon gesagt, oh, verdammt, ich will das doch gar nicht.
1: Wollen wir mal zu einem positiven Thema wechseln?
0: Ähm, ja, ja, machen wir das. Ähm, obwohl, man sollte noch sagen, ähm, es gibt natürlich Möglichkeiten, ähm, dass man den Einfluss der Satelliten auch noch abschwächen kann. Und eins davon ist, die Astronomie verwendet seit Ewigkeiten CCD-Chips, praktisch ja, seit es die, äh, die gibt, mehr oder weniger. Und äh, CCD-Chips, also wäre eine normale Kamera, die wir so benutzen würden, die hat CMOS-Chips im Allgemeinen. Ähm, ich habe einmal mit einer echten CCD-Kamera gearbeitet. Das war die Connectix Quickcam Black and White, eine der ersten Webcams, die überhaupt, es überhaupt gab. Ähm, noch so an, an Paralleldrucker-Port angeschlossen und mit äh, PS2, also mit so einem Dongle daneben für einen PS2-Port, wo man normalerweise die alten Tastaturen und Mäuse angeschlossen hat, um das Ding mit Strom zu versorgen. Eine herrliche Konstruktion, sage ich dir. <lacht> ähm, äh, da war noch ein echter CCD-Sensor drin ähm, und die haben halt diverse, ähm, die sind sehr empfindlich, aber sie haben halt auch diverse unschöne Eigenschaften. All also das halt so spaltenweise ausgelesen werden müssen, ähm, dass die Ladung von einem Pixel zum anderen überlaufen kann und äh, alles so Kram. Während so ein CMOS-Chip äh, von einer normalen Kamera, wenn man den entsprechend baut, da kann man halt wirklich jeden Pixel einzeln ansprechen und einzeln auslesen, äh, einzeln steuern und alles sowas. Und dann kann man halt auch dem Pixel sagen, du, äh, hier kommt gerade was, das irgendwie äh, Licht um sich schmeißt, mach mal dunkel, beziehungsweise ähm, äh, sammle jetzt mal keine weitere Ladung. Und das geht, das ist Stand der Technik mehr oder weniger, aber es ist noch nicht ganz der, also, man, man ist jetzt auf dem Stand der Technik, dass man es das machen kann, aber man hat noch nicht die entsprechenden Instrumente. Und das wird jetzt so in den nächsten Jahren wohl eingeführt werden, weil das bietet sowieso einige, einige Vorteile. Also es war auch schon lange davor geplant, dass man das macht, sobald es geht, ähm, weil man dann halt äh, Kurzfrist relativ kurze Aufnahmen machen kann mit kurzer Belichtungszeit, kann das auslesen und äh, diese CMOS-Chips äh, kann man so bauen, dass die sehr wenig Ausleserauschen haben. Und in sehr kurzer Zeit ausgelesen werden können. Und damit kann man jetzt äh, Helligkeitsschwankungen in sehr kurzen Zeitabständen messen. Und das ist natürlich etwas, das die Astronomie noch nie gemacht hat. Also dass man wirklich in, in, also am Himmel einfach beobachten kann, okay, äh, blinkt da irgendwas über sehr kurze Zeit, Zeitabstände und so weiter. Deswegen wollte man das sowieso haben. Und mit diesen CMOS-Chips äh, könnte man dann halt auch äh, ja mal eben so eine Aufnahme unterbrechen und das sogar pixelgenau, ähm, was so eine der Möglichkeiten ist, die man machen kann, um den Einfluss von Satelliten zu reduzieren. Und es gibt noch ein paar andere. Ähm, sehr viel ist einfach Planung. Ähm, ja, aber es, wie gesagt, da ist halt dann so eine... Ich fand halt auch da wieder an der, an der Diskussion es schwierig, dass man angefangen hat zu übertreiben, weil das halt auch die Glaubwürdigkeit beschädigt und das ist immer schlecht.
1: Mhm, mh. Okay. Wir hatten unseren Hörern noch ein positives Thema versprochen.
0: Wir hatten ein positives Thema versprochen. Mal gucken, ob ich das mit der Sprache heute auch noch hinkriege. Es fängt, Ich mach, es macht einen kleinen Tipp nach unten, aber danach geht's aufwärts. Okay, okay ja. Okay, ähm, und zwar, ein weißer Zwerg wurde im Labor nachgestellt. Ähm, ich äh, hatte als Kind so ein kleines oh, Buch, oh Gott, äh, 100 Naturphänomenen, Naturwunder, Naturrekorde, irgend sowas. Ich glaube, Wunder der Natur oder Rekorde der Natur oder so. Und da war schon von weißen Zwergen die Rede. Seitdem fand ich die irgendwie total faszinierend, weil ähm, da halt drin stand, dass so eine Tasse, äh, die hatten damals tatsächlich gesagt, eine Tasse voll äh, Zeug äh, so mehrere tausend Tonnen. Würde. Ich kenne das mit einem Zuckerwürfel und einem Elefanten. Ja, irgend sowas halt, ne? Mhm. So, und ich war mir äh, damals und äh, bis vor kurzem auch insgesamt ziemlich sicher, okay, gut. Das ist halt in weißen Zwergen so, das kann man ausrechnen ähm, und es ist eine schöne Übung auszurechnen, wie sich sowas verhält und äh, wenn so ein weißer Zwerg zur Supernova wird, weil zu viel Masse oben gekommen ist, ähm, dann kann man auch mal äh, gucken, ob die mathematischen Modelle, die man hat, äh, äh, vielleicht auch irgendwie stimmen, aber das wird man nie im Leben im Labor nachstellen kann, aber mh, man hat es geschafft.
1: Man hat einen man weißen hat echt, Zwerg im Labor hergestellt.
0: Na, nicht so ganz, aber man hat äh, man hat ein Stück Materie für einen sehr, 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 sehr kurzen Moment ähm, auf ähnliche Dichte komprimiert. Wie macht man das? Naja, also man braucht schon irgendwie ziemlich gewaltige Kräfte, wie man sie normalerweise nur in einer Atombombe hat. Man hat das ohne Atombombe hingekriegt, ähm, indem man äh, in die National Ignition Facility der USA gegangen ist. Äh, das ist ein Aufbau mit 192 Lasern, sehr starken Lasern, die äh, auf, ein, auf ein Zentrum gerichtet werden. Also äh, nichts mit Don't Cross the Streams, also das Gegenteil. Ähm, cross this, also als Mensch sollte streams, man ja.
1: diese Ströme dann nicht selbst durchkreuzen.
0: Ja. Um, da, ist, äh, da ist ordentlich Energie im Spiel. Das klingt so nach einem Ort,
1: wo, wo mich wundert, dass es da noch kein Tom Scott-Video drüber gibt.
0: Uff. Äh, kommt man da rein? Ich glaube nicht.
1: Da, Tom Scott kommt doch überall rein.
0: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> naja. Ähm, jedenfalls, äh, ich habe die, die National Ignition Facility damals kennengelernt, weil da äh, ein Herr Moses, glaube ich, groß die Trommel gerührt hat und gesagt hat, ja, das hier ist die nächste Kernfusionsanlage und da können wir ein Kernfusionskraftwerk draus machen. Und ich habe mir das angeguckt und gesagt, Leute, ihr habt hier so eine kleine Kapsel. Die Kapsel besteht aus Gold und da drin ist dann ein ganz kleines bisschen Deuterium drin und das wollt ihr verschmelzen. Und ihr braucht äh, ungefähr einen Tag, um so eine Kapsel da reinzustellen, die genau auszurichten und äh, dann einmal drauf draufzuballern und dass dann eventuell irgendwie Kernfusion entsteht und ihr wollt daraus ein, ein Kraftwerk bauen. Na, viel Spaß. Ich glaube euch das nicht. Äh, Wann war das? In auch, welchem Jahr? Oh, 2009 oder so. Musst mal gucken in der Long-NOW. Die Long-NOW-Foundation hat damals irgendwie einen, äh, einen, einen Talk von dem Typen gehabt. Mhm. Ähm, das war, damals habe ich das kennengelernt, äh, entweder kurz davor oder das war die Gelegenheit, bei der ich das kennengelernt habe und ähm, ich habe mir damals schon gedacht, naja, das klingt für mich eher so nach ähm, versteckten Atombomben-Tests <lacht> äh, weil Atombomben äh, sind halt im Wesentlichen also alle modernen Atombomben haben irgendwo Kernfusion drin ähm, das habe ich tatsächlich damals in Astronomievorlesungen gelernt auch, äh, dass äh, dass da äh, sehr viel dabei ist, gerade auch Astronomie sehr viel mit Atombomben zu tun hat, weil ähm, die Atombomben, das Innere der Atombombe wird im Wesentlichen durch Strahlungsdruck äh, komprimiert. Und diese Strahlungsübergänge äh, wurden entsprechend sehr gut. Äh, diese Transferfunktion, wie das alles funktioniert, das wurde alles äh, vom Militär untersucht und äh, einiges dieses Wissen, äh, da braucht man dann so Security Clearances, ähm, um da an die, an die Tabellen und so weiter ranzukommen und äh, ein Professor, der da eine Vorlesung gehalten hat, der hatte darüber auch mal gesprochen. Von daher, von daher wusste ich da irgendwie, so strahlungs also Komprimierung durch Strahlung, da war doch mal was mit Militär und so. Also da hat hatte irgendwas geklingelt bei mir und das, das war auch goldrichtig. Das ist im Wesentlichen das, was man dort macht. Man macht außerdem auch wissenschaftliche Experimente. Die Sache mit der Kernfusion hat nie geklappt. Und äh, irgendwie Kraftwerk draus bauen, erst recht nicht. So, aufwärts. Ähm, weißer Zwerg. Ähm, was hat man gemacht? Man hat so eine Kapsel genommen und hat in dieser Goldkapsel eine Kugel reingesteckt mit äh, Kunst aus Kunststoff. Und äh, dieser Kunststoff besteht im Wesentlichen aus Kohlenstoff und Wasserstoff. Und Kohlenstoff zumindest ist etwas, das äh, man sehr viel in weißen Zwergen hat, äh, ganz im Wesentlichen sogar. Und mehr oder weniger die, das Material des weißen Zwerges simuliert. Ganz außen hat man dann noch eine Deckschicht. Und zwischen dieser Deckschicht und dem Kern hat man das gleiche Material, das man auch in der Deckschicht hat, was auch bloß ein Polymer ist, aber mit ein bisschen Bohr. Dieses Bohr ist praktisch bloß die Markierung. Weil während des ganzen Experiments wird das Ganze von der Seite mit Röntgenstrahlung durchleuchtet. Das ist so Röntgenstrahlung, ich weiß nicht, ob das welche ist, wie man sie beim Zahnarzt hätte, aber vielleicht ein bisschen schwächer als das. Aber was in der Größenordnung? Ne? Also so, so ordentliche Röntgenstrahlung kriegt man da so von der Seite und dann kann man das beobachten und kriegt halt für die kurze Zeit des Experiments sozusagen in Film, gar nicht mal wirklich in Film. Man äh, zieht praktisch bloß den Streifen durch und oder lässt ihn belichten dadurch, dass man in, äh, nee, man, man hat dort keinen Streifen. Das ist natürlich alles digital, aber man, man kriegt halt die man kriegt halt die Messung von den von den Röntgendetektoren da. Mhm. Ähm, und das ganze Experiment dauert, ich glaube, neun Nanosekunden oder so. Und äh, man, man kann dann halt, äh, man kann halt sehen, wo das Bohr ist, weil äh, das Bohr absorbiert die Röntgenstrahlung. Und Sinn und Zweck der Sache ist jetzt, dass die Laser von allen Seiten äh, da reingeschossen werden in die Kapsel. Ähm, die Laser kollidieren dann mit der, ähm, mit der Goldfolie, äh, verdampfen die und, und die Blödsinn kollidieren, die, die werden von der Goldfolie reflektiert ringsrum, äh, verdampfen die Außenschicht von dieser, von dieser Plastikkugel und weil das absolut schlagartig geht, ähm, funktioniert der Rest dann wie in der Raketengleichung. Das Material fliegt weg und gleichzeitig äh, wird alles, was in die andere Richtung geht, was in der Mitte davon ist, nach innen komprimiert. Entsteht eine Schockwelle. Mhm. Und äh, diese Schockwelle ist halt, äh, dadurch, dass die mit sehr viel Energie passiert und das Ganze äh, sehr, sehr schnell geht, hat eine unglaublich hohe Dichte. Und diese Dichte wird umso tiefer, die in Richtung Zentrum geht, auch immer höher. Und äh, da entstehen Drücke, die man halt äh, sonst nur einen weißen Zwerg hat. Und das kann man, dadurch, dass man messen kann, wie schnell sich diese Schockwelle fortbewegt, kann man dann nachvollziehen, was für, was für eine Physik dabei passiert. Also was für eine Zustandsgleichung das hat. Also man kennt vielleicht noch Zustandsgleichungen von idealem Gas, womit man in der Schule so getriezt wird. So PV gleich NKT und so. Mhm, also das, das äh, Druck mal Volumen ist gleich Gasmenge multipliziert mit Temperatur ne? beim idealen Gas. Ähm, wenn du jetzt schon kein ideales Gas mehr hast, dann musst du da noch irgendwelche, irgendwelche Exponenten irgendwo rein basteln und so ein Kram. Also für für Luft zum Beispiel, wenn du so ein zweiatomiges Molekül hast, dann sieht das schon wieder anders aus. Wenn du irgendeine Mischung hast oder Wassergas, dann sieht es dann nochmal anders aus und so weiter und so weiter. Das ist dann die Zustandsgleichung. Und so eine Zustandsgleichung gibt es natürlich auch im weißen Zwerg. Nur, dass im weißen Zwerg halt sehr exotische Bedingungen sind. Also du hast halt im weißen Zwerg sowas ähnliches wie im Plasma. Plasma heißt, dass, dass einzelne Elektronen einfach frei, frei rumschwirren und vom, vom Atom abgetrennt wurden. Und im Weißen Zwerg gibt es halt einen erheblichen Anteil von Atomen, wo dann wirklich alle Elektronen auch aus dem Innersten des, des Atomkerns dann entfernt wurden. Und äh, das heißt, dass dann ein Atomkern da rumfliegt oder, oder sich drin befindet, äh, um den überhaupt keine Elektronen mehr sind. Aber diese Elektronenhülle ist eigentlich das, was den Radius von so einem Atom ausmacht. So heißt, man hat dann ein sehr, sehr kleines Atom, das nämlich nur noch so groß ist wie der Atomkern. Ähm, und umso höher der Druck wird, umso mehr Atome äh, haben dann genau diese Größe. Der, der Anteil der Atome, die noch irgendwie eine merkliche Größe haben, die noch irgendwo ein paar Elektronen rumschwirren haben, ähm, nimmt halt immer weiter ab. Mhm. Und das hat bestimmte Auswirkungen auf diese Zustandsgleichung und ähm, davon gibt es mo bestimmte Modelle und dann kann man halt ausrechnen, okay, wie würde sich jetzt eine Schockwelle äh, bewegen, in der diese Zustände auch erreicht werden. Und ähm, diese Modelle konnte man jetzt validieren.
1: Weil man die Schockwelle beobachten konnte.
0: Genau, wenn man die Schockwelle beobachten konnte und wenn man äh, beobachten konnte, ich meine, die, die Schockwelle geht ja nach innen, soll heißen, die, der Druck in der Schockwelle wird immer höher, umso tiefer das nach innen reingeht, soll heißen, der, der Zustand ändert sich auch die ganze Zeit. Mhm. Und man kann halt beobachten, wie schnell sich die fortbewegt und dadurch kriegt man halt äh, Messdaten über so einen ganzen Bereich von verschiedenen Drücken. Man kriegt da wirklich eine, eine ganze Reihe von Messdaten und kann das halt ähm, vergleichen mit den Modellen, die man hat. Nun ist auch klar, ähm, die, äh, die Daten, die man da bekommt, sind jetzt nicht ultra präzise. Also es ist dann so also plus minus 5 Prozent von der Dichte, die man da gemessen hat, äh, wo dann ein gewisser Unsicherheitsbereich ist. Aber es reicht halt tatsächlich, um zu sagen, okay, äh, das folgende Modell kann sein und diese folgenden Modelle hier, die fliegen jetzt alle definitiv erstmal raus. Okay. Und das ist, ich fand es halt einfach toll, dass man das kann. Das ist wirklich so, also, dass man das halt, vor allen Dingen, das Ding steht halt da. Also diese National Ignition Facility, die steht halt da. Man hat das nun mal gemacht. Man verstrahlt auch nichts großartig, wenn man diesen wenn man dieses Experiment durchführt, äh, zumal die Sache mit der Kernfusion da drin ja eh nicht funktioniert, <lacht> wo irgendwie St Radioaktivität äh, entstehen könnte. Ähm, ich glaube, die benutzen aber teilweise Uran oder so, dass sie da äh, komprimiert haben schon. Also das ist eine andere Sache, aber halt bei dem Experiment nicht. Und dann kann man das halt auch mal durchziehen. Ähm, ja, ich fand es halt faszinierend, dass man das wirklich hinkriegt, dass man äh, solche, solche Zustände auf der Erde im Labor untersuchen kann.
1: Ja, also der, der, der Main Takeaway ist, die haben da nicht einen weißen Zweck hergestellt und den einfach mal auf die Waage gelegt und gesehen, okay, der wiegt ganz schön viel für seine Größe, sondern sie haben ähm, ein Bohrstück
0: mit. Nie, nie, äh, so ein Plastikstück. Also, es ist im Wesentlichen Kohlenstoff und Wasser. Warte, also das, meintest das, Bohr. das Bohr ist bloß, das Bohr ist wirklich bloß dafür da, dass man eine Markierung hat, um zu gucken, ob es geklappt hat. Weil, ähm, wenn jetzt. Äh, wenn jetzt äh, zu wenig von der Außenschicht ähm, verdampft worden wäre, dann würde ja diese Grenzschicht mit dem Bohr ähm, auch mit komprimiert werden. Dann würde sich die nach innen bewegen. Mhm. No? Ja. Okay, wenn jetzt zu viel von der Außenschicht ähm, verdampft wurde, dann würde man das auch sehen, weil dann würde ja diese Grenzschicht irgendwie nach außen weggesprengt werden dann würde man das auch sehen. Und nur wenn diese Grenzschicht einfach wie festgenagelt da bleibt, wo sie ist, obwohl man da gerade irgendwie mit 192 äh, Lasern im terrawatt gerade drauf gehämmert hat. Äh, nur wenn die dann trotzdem noch bleibt, wo sie ist, dann, hat's wenn man <lacht> dann, was dann man genau, hat es geklappt. Dann weiß man genau, welche Bedingungen man hat. Okay. Ne, also, also ne, war... dann, ja.
1: Okay, nee, sag mal deinen Satzende.
0: Nee, man weiß halt genau, wie viel Energie man da drauf, ge drauf gestrahlt hat. Und die muss ja irgendwo hin. Und wenn man genau weiß, okay, diese Grenzschicht ist da geblieben, wo sie ist, dann weiß man genau, wo diese Energie hingegangen ist. In
1: die Komprimierung, in die Druckwelle.
0: Genau. Genau. Weil ansonsten wäre noch irgendwas ganz anderes schief gegangen, als hätte man schon mitgekriegt.
1: Okay, also wir haben da irgendwie was. Wir haben da so ein, so ein Werkstück, ist. da ist dann, also aus was besteht das? Aus Bohr, aus noch?
0: Um, nee das, das sind einfach bloß ein paar Bohratome drin, damit man das, damit man das sieht. Damit okay, aber man in der. In das den Räumen ist von der nicht Seite nur, was nicht nur Bohr. Nee, der größte Teil ist einfach ein Polymer. Also einfach Plastik.
1: Okay, also wir haben einfach. Paracin, so was. Wie, wie groß kann man sich das vorstellen? War das so.
0: Um, äh, das war ein Millimeter, glaube ich.
1: Okay, also wir haben einen Millimeter Plastik beschossen?
0: Nee, ein paar, Milli ein paar Millimeter, ein paar Millimeter. Das wurde dann komprimiert auf ich müsste mal gucken. Ich habe ich hab's hab jetzt gerade den, den Artikel nicht vor mir gehabt. Ja. Ähm, okay, die Probe. Also der, der Goldzylinder ist 9,43 mm hoch und hat 5,75 mm Durchmesser. Ähm, die Leistung der Laserstrahlen sind 300 Terawatt für drei Nanosekunden. Äh, und du kriegst dann ungefähr ein Megajoule Energie zur Komprimierung, was so viel ist wie ein Viertelkilogramm TNT. Das knallt ganz ordentlich. Mhm. <lacht> ähm, und äh, der, der Goldzylinder wird halt richtig heiß. Da, also der, okay. Ist, ich habe einen Schritt ausgelassen. Der Goldzylinder wird verdampft. Der wird verdampft bei dreieinhalb Millionen Kelvin. Das ist so heiß, äh, dass die Wärmestrahlung dann nicht mehr infrarot ist. Oder äh, sichtbares Licht wie bei der Sonne, sondern das ist dann schon Röntgenstrahlung. wenn auch sehr schwache, also sehr sehr weiche Röntgenstrahlung, aber es ist halt schon Röntgenstrahlung. Und diese Röntgenstrahlung ist so stark, äh, dass sie halt äh, eine merkliche, dass sie halt die, die außen den Außenbereich von dem von der Plastikkugel, die da drin ist, verdampft. Und die ist zwei Millimeter groß.
1: Die gesamte Kugel oder nur der Außenbereich?
0: Die Kugel ist zwei Millimeter im Durchmesser. Mhm. Mhm, Ziemlich okay. genau. Also und die die Schicht außen ist 0,176 Millimeter dick mit diesem Polymer, das verdampft werden soll, mhm. um es zu komprimieren.
1: Also wir haben wir haben im Grunde äh, einen Versuchsaufbau. Nebenbei es
0: war nicht Bohr, sondern Germanium.
1: Ah, okay. Tut mir gut. Leid. Ähm, ich habe mich ja. <lacht> verbohrt. Ähm, genau. Also der Versuchsaufbau, wir haben einen Raum, da sind 192 Laser drin. Die schießen auf einen Punkt und da steht ein kleiner Goldzylinder, und genau. wenn die alle gleichzeitig drauf schießen, dann ähm, äh, verwandelt sich dieser Goldzylinder in Röntgenstrahlung?
0: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also oder genau gibt
1: Röntgenstrahlung ab?
0: Genau genommen ist es so, dass der Zylinder vorne und hinten eine Öffnung hat und die Laserstrahlen vorne und hinten in die Öffnung reinschießen und äh, das Ganze von innen her aufgehetzt wird. Okay, <lacht> So dass halt von innen her die Strahlung dann auch schön gleichmäßig von allen Richtungen da drauf äh, strahlt okay. und das komprimiert.
1: Und beim Verdampfen des Goldzylinders äh, wird, kein sichtbare, also ist, wird kein sichtbares Licht abgegeben und auch kein, keine Hitzestrahlung, sondern das ist so stark, dass da Röntgenstrahlung bei abgestrahlt wird.
0: Das ist die Hitzestrahlung. Die also genau. Hitzestrahlung ist dann, ist bei diesen Temperaturen dann schon Röntgenstrahlung. Okay, und diese Röntgenstrahlung wiederum
1: ähm, verdampft ein, äh, eine Schicht einer kleinen Plastikkugel. Und mhm. äh, diese Schicht äh, hat und was erzeugt dann genau die Druckwelle? Ist das dann die Röntgenstrahlung oder die Schicht der Plastikkugel? Äh,
0: einfach die, die Abstoß äh, die Tatsache, dass diese äußerste Schicht mit so, mit so viel Gewalt abgestoßen wird.
1: Okay, und die, genau äh, also die, und die, in die
0: Gegenrichtung läuft dann die Schockwelle.
1: Genau, also so, der Ur also
0: das Zeug fliegt nach außen und die Schockwelle läuft nach innen.
1: Ja, aber der Ursprung der Schockwelle ist die äußerste Schicht dieser Plastikkugel. Genau. Und das, das Innere der Plastikkugel mit einer kleinen äh, Galliumlegierung, würde ich mal sagen. Germanium, äh, Germaniumlegierung.
0: Germanium. Äh, nee, einfach nur, einfach nur ein paar Atome ah, Germanium okay. rein, so zwei, zwei Prozent. Als Markerpunkt, ist, als
1: Messpunkt. Also als würde man genau. wie bei einer Straßenvermessung so einen so Messpunkt aufstellen. Genau. Genau. Und dann, und man merkt, okay, ähm, äh, man ist nicht zu weit drin, man ist nicht zu weit draußen, man hat genauso viel verdampft, wie man verdampfen wollte, und die Kugel hat sich auch quasi nach dem Experiment nicht verändert, aber während diesen drei
0: Nanosekunden. Ja, sie hat sich ganz ordentlich dann okay. verändert, sie ist dann, sie ist dann mehr oder weniger einfach nur weg.
1: Okay. Aber während diesen drei Nanosekunden war sie kurzzeitig verdichtet, ähm, auf die etwa Dichte eines weißen Zwerges, und dadurch, dass man die mm. Druckwelle. Nicht
0: ganz, nicht ganz. Nee, nee, in der, in der Schockwelle selbst, da, wo dieser Schock ist, mhm. äh, da, sind die, da entsteht diese Dichte. Das ist so ähnlich wie beim Überschallknall mhm. oder so. Ne? Da hast du ja auch so eine Schockwelle, wo die Luft komprimiert wird mhm. und dann in einem ganz kleinen Bereich halt äh, sehr, sehr hohe Drücke sind. Mhm. Und sowas hast du halt hier in dieser Plastikkugel, okay. diese Schockwelle, die da entsteht. In dieser Schockwelle, für einen ganz, in einem ganz kleinen Bereich, für eine ganz kurze Zeit, äh, hat man halt diese, äh, diese, Bedingungen.
1: Und diese Schockwelle kann man durch die Germaniumatome beobachten. Ähm, Oder wie hat man die beobachtet? Wie hat man dadurch
0: beobachtet? Ist. Ja, die hat man dadurch beobachtet, dass äh, durch die hohe Dichte in dieser Schockwelle die Röntgenstrahlen, die von der Seite reinkommen, weil man beobachtet es ja die ganze Zeit mit, mit anderen äh, Röntgenstrahlen von der Seite, mit so einer Kamera, äh, dass die im Raum dieser Schockwelle äh, stärker absorbiert werden, weil du hast halt mehr Atome dort. Weil es halt viel dichter ist. Aber da sieht man halt einfach so ein Schatten. Ist halt ein Stück dunkler dort. Okay. Und dann muss man gucken, äh, wo bewegt sich dieser Schatten
1: Okay, und dann kann man, äh, dann hat man sich quasi so ein paar Modelle vorbereitet, wo man gesagt hat, okay, bei so und so viel Dichte fällt sich eine Schockwelle so und so und an diesen Modellen kann man halt belegen, dass innerhalb dieser Schockwelle diese große Dichte entstand.
0: Genau. Um, tatsächlich ist es so, dass ganz in der Mitte von dieser Kugel noch viel größere äh, Drücke entstanden sind, als man tatsächlich untersuchen konnte, weil man ist halt schon darauf angewiesen, dass sich dort eine Schockwelle bewegt und dort, wo die ganzen Schockwellen zusammenlaufen, ganz in der Mitte, äh, entstehen zwar noch wahnsinnig höhere Drücke, aber da bewegt sich ja nichts mehr. Also du, du kannst dort nicht mehr sehen, dass sich da irgendwas bewegen würde und dann kannst du dort nichts mehr messen. <lacht> Also die, die eigen also eigentlich sind noch höhere Drücke entstanden, aber das kann man ist halt jetzt nicht auswertbar.
1: Okay. Und äh, wenn man sich das im Video anschauen würde, wäre es einfach ein lauter Knall und äh, man hat einen Zylinder verdampft.
0: Genau. Einfach nur so zip, Bang. Okay. Mir nicht. Gut. Ähm, ja, also das, das Experiment, also die drei Nanosekunden ähm, ist die, der Laserimpuls. Und dann dauert es neun Nanosekunden, bis die, äh, bis die Schockwelle praktisch an der Mitte, in der Mitte angekommen ist. Ist eine Geschwindigkeit von 150 bis 200 äh, Kilometern pro Sekunde mhm. in über 1 äh, Millimeter.
1: Und das war das also erste Mal, Mal dass so große Drücke gemessen wurden?
0: Ja, dass man wirklich untersucht hat, also äh, ein paar hundert Millionen Bar
1: gut, sehr spannend. Das habe ich auf jeden Fall ein besseres Bild davon, wie dieses Experiment aussah, weil vorher konnte ich mir das nicht so wirklich vorstellen, ähm, wie ja. man in einem Goldzylinder eine Kugel verdampft. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr spannend. auch Da, da muss man ja erstmal auf, auf alle Schritte kommen. Also wir beschießen hm. einen Goldzylinder. In diesem Goldzylinder steht, steht dann Röntgenstrahlung. Die Röntgenstrahlung wiederum verdampft eine Schicht einer äußeren Plastikkugel. Aber wir haben zum Glück auch noch Germaniumatome verstreut. Und daran können wir jetzt messen, ähm, wie schnell diese Druckwelle... Äh, sich bewegt und äh, daran können wir jetzt sehen, wie viel Druck darin entsteht. Also, da, da muss man ja erstmal auch auf die einzelnen Schritte kommen, damit das alles in der richtigen Reihenfolge passiert.
0: Ja, aber die Leute haben halt auch schon äh, viel Erfahrung gehabt. Wie ja, das, gesagt, ist, ähm,
1: das ist wieder das ist mein venus argument ähm, Das sind halt Leute, die haben länger als einen Tag darüber nachgedacht.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, aber das ist halt eine. Ingenieursaufgabe. Das ist halt so ein Ding, ja, wir, wir kennen dieses Instrument sehr gut und jetzt, wir wissen, was wir da tun. Gut. Jetzt können wir folgende Dinge tun. XYZ <lacht> und hey, wie wär's? Wir könnten ja mal einen weißen Zwerg simulieren.
1: Ja, alles klar. Ähm, damit sind wir am Ende unserer Themen angekommen. Äh, es ist auch schon zur fortgeschrittenen Stunde und wie gesagt, Frank war das ja auch <lacht> bisher nicht so viel Schlaf gehabt.
0: Nee, äh, man hat's wohl gemerkt, ich habe eine etwas größere Menge an Koffein-Intus als sonst.
1: <lacht> Und äh, ja, da sind äh, ein genau, paar interessante Artikel auch rausgefallen. Battery Day von Tesla kann man jetzt auch auf Golem Franks Bericht lesen. Was meintest du, vier Seiten sind's geworden?
0: Wir Seiten, ja, äh, entstanden zwischen äh, 2.50 Uhr und äh, früh um 8, 9 oder so. Um acht habe ich Werner angeschrieben und gesagt, du, ich bin völlig übermüdet, hilf mir mal äh, so mit, mit Links und Bildern und irgendwie so Konfektionierung von dem ganzen Zeug. Mhm. <lacht>
1: und äh, da war ich auch sehr
0: dankbar dafür, dass man die Möglichkeit hat.
1: <lacht> und äh, ja, jetzt äh, beenden wir auch diese Folge. Wir hören uns äh, irgendwann in zwei Wochen wieder. Und äh, ja, falls ihr Feedback habt, äh, gerne in die Kommentare und äh, ansonsten wünsche ich euch noch hm. ein, ja. einen schönen Abend, die, Morgen, Mittag oder die Sendung mit, gute mit äh, die,
0: die versprochenen Sendungen mit äh, Lutz, die verzögern sich ein wenig, weil er einfach sehr viel zu tun hatte und äh, wir werden mal schauen, wann, äh, wann da mal wieder Zeit ist. Ähm, ich werde demnächst mit Lutzen noch ein anderes Projekt durchziehen und äh, das könnte dann, es könnte sich leider etwas verzögern. Aber versprochen ist versprochen, also Raketentriebwerke äh, gibt es eine mehrteilige Serie dann irgendwann.
1: Alles klar, dann freut euch darauf und äh, auf Wiederhören.
0: Wiederhören.